0: kehren zurück nach Amerika, nachdem wir letzte Woche mit House of Gucci eine Zwischenstation in Italien eingelegt haben, ist der wollmich wieder dort angekommen, wo er vor einem halben Jahr schon mal war, nämlich in New York. Da haben wir gesprochen über zwei Musicals, nämlich In the Heights von John M. Chu und die allererste Verfilmung von West Side Story. Und vermutlich wissen es die meisten Zuhörenden da draußen, dass wir beide uns sehr auf ein anderes Musical gefreut haben, was dieses Jahr noch ins Kino kommt, nämlich Steven Spielbergs West Side Story, die zweite Verfilmung des Musicals, das da von Leonard Bernstein und Steven Sondheim und weiteren sehr talentierten Broadway-Künstlerinnen geschaffen wurde. Die ist jetzt endlich ins Kino gekommen, nachdem sie von der Corona-Pandemie mehrmals verschoben wurde. Ich bin der Matthias Hopf, bin verbunden mit der Jenny Jecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Wir werden über Westside Story im Detail in diesem Podcast sprechen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, oh mein Gott, rennt ins Kino, schaut ihn euch an. So viel Begeisterung muss schon in der Einleitung sein. Seid vor Spoiler in diesem Podcast gewarnt. Es geht um die großen, tragischen Enthüllungen, die im Lauf der Geschichte passieren. Und wenn nicht, wünschen wir euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Westside Story, ein Film, der nun ja schon sehr lange, glaube ich, im Steven Spielberg-Kosmos herumspürt. Der Regisseur hat ja schon mehrmals kundgetan, dass er gerne ein Musical drehen würde, aber irgendwie wurde dann zwischendrin immer aufgehalten von, von Dinosauriern, von irgendwelchen außerirdischen die nach Hause wollen. Man könnte fast meinen, Steven Spielberg ist unglaublich talentiert darin, die besten Filme der Welt zu drehen, nur um kein Musical zu machen. Jenny, wie kommt das?
1: Ja, selbst Martin Scorsese hat doch New York, New York relativ früh umgesetzt in seiner Karriere im Vergleich zu Spielberg. Also ich kann es mir auch nicht ganz erklären, kann aber sagen, dass die Sehnsucht nach einem Musical sich auch in... Dem einen oder anderen Film von ihm wiederfindet allen, voran natürlich das große Werk des Blockbuster-Kinos Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und der ja einen großen, aufwendigen Auftakt hat in so einem Nachtclub mit Tanz und Musik und allem drum und dran und dann quasi dem Rest des Films über versucht, auch nur annähernd an die Stärke dieses Auftakts heranzukommen, was ihm nicht durchgängig gelingt, würde ich sagen. Oder was hältst du von dem Auftakt von Tempel des Todes?
0: Der ist wirklich phänomenal. Das sind, da ist eine große, sich drehende Scheibe drin, vor der <lacht> sich Harrison Ford äh, versteckt. Also nicht vor der Scheibe, beziehungsweise er versteckt sich irgendwie dahinter, um in Deckung zu gehen vor den ganzen Schüssen. Da, da ist schon eine kleine Musical-Nummer gestaged worden von Mr. Spielbergo. Wobei ich den Rest des Films auch nicht schlimm finde. Vor allem gibt es ja diese Achterbahnfahrt.
1: Ja, und die musste ich, während ich geredet habe, habe ich die ganze Zeit überlegt, was passiert denn eigentlich noch in dem Auto?
0: <lacht> Und das ist ja auch schon, schon eine Szene, die sehr viel mit Bewegung zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, ob da der Vergleich wirklich geht, dass die ähnlich ja. funktioniert wie, wie eine größere Musical-Sequenz, weil hier ja, weiß nicht, es fühlt sich jetzt auf den ersten Blick. Anders an. Du, du hast diese, diese Schienen, diese Bahnen, in denen alles ist und die Momente, wo der, wo der Wagen einfach fliegt <lacht> und keiner weiß, wo er landen wird. Aber also ich glaube, man, man kann auf alle Fälle sagen, dass, dass Steven Spielberg schon seit sehr langer Zeit sich äh, sehr viele Gedanken darüber macht, wie er, wie er Bewegungen in, in Film einfangen kann. Und hat auch, glaube ich, mit, mit Komponisten wie John Williams immer sehr, sehr gute Verbündete dabei um dem Ganzen auch so eine Klangwelt zu geben, die das alles abfebert oder sogar äh, untermauert, steigert und so weiter, dass da so ein, ein, eine Suchkraft entsteht, wie man sie vielleicht auch aus Musicals kennt. Ich finde, da steckt schon sehr viel äh, Vorarbeit in, in seinen früheren Werken, auch immer was so diese, diese heimlichen Kameramomente angeht, wenn, wenn, wir gar nicht merken, dass gerade nicht wirklich geschnitten wird, aber wir trotzdem irgendwie komplett um eine Ecke rumgekommen sind oder einmal um die Figuren gekreist sind. Also all diese, diese versteckten längeren Szenen, die er drinne hat, einfach um uns mehr Gefühl für, für, Raum zu geben, durch den wir uns bewegen. Und da kann man schon sagen, hat sich das Muse gleich sehr klar angekündigt. Und jetzt ist es endlich da.
1: Ich fühlte mich da auch manchmal, auch gerade so, wie du das jetzt beschreibst, Erinnert an äh, einen anderen äh, Lieblingsregisseur von mir, nämlich Johnny Toe, der ja auch äh, viele Jahre unterschiedlichste Genres bedient hat. Von der Komödie bis hin zum Actionfilm und dann auch sowas gemacht hat. wie Sparrow, seinen Taschendieb-Film mit Sequenzen, die sehr stark zum Beispiel von Jacques Demy inspiriert wurden. Hier Regenschirme von Cherbourg und so weiter, wo ich auch eine Weile lang dachte, äh, mach doch mal ein Musical. Verdammt nochmal, du bist schon so nah dran. Und Actionfilme und Musicals sind ja generell nicht weit voneinander weg. Das Spektakel ist eben nur auf der einen Seite etwas gewalttätiger, aber im Grunde wird ja an beiden getanzt, gerade in Hongkonger Actionfilmen. Und dann hat er meinen Traum und seinen Traum ja offensichtlich erfüllt mit, äh, die, mit äh, Office.
0: Die Office. Und
1: die Office wollte ich schon sagen. <lacht> Leider ohne sowohl Steve Carell als auch Ricky Gervais. Nein, aber mit Office, über den wir hier, glaube ich, im bäumig schon mal gesprochen haben oder ich habe drüber gesprochen oder auf jeden mhm. Fall wurde er, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist ja ein, ein Musical, wo ich vorher gar keinen... Bezug zu hatte. Ich kannte weder die Lieder noch worum es geht und ähm, das ist eine ganz interessante Erfahrung, gerade wenn es natürlich auch in so einer ähm, anderen Sprache gesungen wird und man dann den e- Untertiteln hinterherhetzt. Und äh, demgegenüber hat Steven Spielberg seinen Traum ja erfüllt mit einem Musical, was nicht nur eines der größten und beliebtesten und was weiß ich, der, der Broadway-Geschichte ist, sondern auch ein Musical, das eine vielfach gefeierte Adaption auch im Kino erfahren hat von Robert Rice, über die wir ja schon gesprochen haben. Und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, hey, Steve Spielberg macht ein Musical und dann muss es Westside Story sein. Wie ging es dir denn und hast du eine Ahnung, warum er das ausgerechnet das ausgewählt hat?
0: Also ich meine, West Side Story ist einfach ein Banger. <lacht> ja, ich hab, hab, äh, muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht wiederhole, weil ich schon in einem anderen Podcast sehr viel über West ähm, Side Story, den neuen Film, gesprochen habe. Aber da kam diese Frage auch auf. Und ehrlich gesagt ist es für mich der, der Punkt, wo ich halt merke, gut, Steven Spielberg sucht sich das aus. Und Steven Spielberg ist halt ein Regisseur, den ich aus sehr vielen Gründen bewundere. Das ist ein Film, den ich mir immer wieder... Anschaue und dann, dann bin ich in erster Linie neugierig, was sieht er denn jetzt in dem Musical und will da gar nicht mit so vielen Vorbehalten rangehen und mich fragen, hat das denn wirklich gebraucht, weil an sich glaube ich, dass West Side Story noch nicht tot <lacht> gelaufen ist oder so oder ich weiß nicht, es gibt, ist ja nicht so, dass das wie Spider-Man ist, wo, wo du alle drei Jahre irgendwie eine neue Inkarnation der Figur im Kino Siehst, sondern das ist ja verhältnismäßig, wenn der der die erste Verfilmung 61 kam und jetzt <lacht> 2021 die nächste, das ist glaube ich ein vertretbarer Rhythmus. So wie du die Frage gestellt hast, ist natürlich mir jetzt auch der Gedanke durch den Kopf geschossen, gäbe es vielleicht sogar noch einen besseren musical Musicalstoff, den er hätte machen können oder hätte er nicht sogar einen originalen Musical auf die Beine stellen können. Ich meine, das ist glaube ich sehr schwer, sowas im aktuellen Hollywood-Studio-Klima zu pitchen.
1: So, du hast wie The Greatest Showman?
0: Ja, oder so Lalaland oder so, dachte ich jetzt in die Richtung. Also es gibt ja gibt ja Dinge, die, die das geschafft haben und die auch richtig erfolgreich waren. Also gerade, ich glaube, Lala Land wird, wirkte auf den ersten Blick wie der offensichtliche Hit, aber Greatest Showman hat ja bewiesen, dass der Film unglaublich lange Beine hat und ja wochenlang, monatelang noch im Kino geblieben ist ist und, und wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden ist für, für das, äh, ja, keine Ahnung, für die großen Ordnung an Produktion, die er, die er war. Andererseits hat, hat West Side Story, mit dem verbinde ich sowas Großes und Erhabenes, irgendwie das passt halt auch, dass dann jemand wie Steven Spielberg, der jetzt kein Unbekannter in Hollywood ist, sondern halt auch so so einer der, der Regisseure schlechthin, dass der sich halt diesem Musical-Monument annimmt, ergibt in meinem Kopf auch irgendwie sehr viel, Sinn. Also es wäre komisch gewesen, wenn Spielberg gesagt hätte, ich mache Wicked oder so. <lacht> oh Gott. Also das soll jetzt kein Wicked-Design, den habe ich, hab, hab ich noch gar nicht gesehen. Wicked kenne ich wirklich nicht, aber... Mit Kate aber- Blanchett
1: und, und Meryl Streep. Bitte, danke. Du hast den Film jetzt schon mehrmals gesehen. Mehr als ich auf jeden Fall. Und ich bin gestern ähm, sehr außer Atem in das Kino reingestürzt, als schon das 20th Century Studios Logo aufkam, weil ich den Film kurz nach der Arbeit sehen wollte, dann irgendwie nicht weggekommen bin von meinem Schreibtisch und deswegen so dachte, darf ich mich jetzt überhaupt bewegen, während die Auftaktsequenz beginnt? Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Dann nimmt man das alles nicht so wahr, wie man es vielleicht wahrnehmen möchte, wenn man so so noch voll eingemummelt in Schal und Mütze und Mantel da sitzt und hofft die ganze Zeit, dass die Brille nicht allzu sehr beschlägt, während man seine Maske im Kino auffahrt. Und dann beginnt diese Auftaktsequenz. Ich war nicht 100% anwesend die ersten 30 Sekunden. Deswegen die Frage an dich, ähm, oder keine Frage, eher eine Aufforderung. Matthias, beschreib doch mal, wie die West Side Story beginnt.
0: Ich muss ja schockierenderweise erst gestehen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, kam ich auch zu spät, weil mich die S-Bahn im Stich gelassen hat. Und ich bin wirklich sehr früh los zu dieser Pressevorführung. Damit ich pünktlich komme, und ich habe auch mindestens eine Verspätung eingerechnet, aber es war an der Yorkstraße eine Signalstörung, dass sich gar nichts mehr bewegt hat und ich dachte, wenn es dieses Jahr eine PV gibt, wo mich das gerade wirklich nervt, dann ist es die und ich kam ungefähr, ja, auch eine Minute zu spät rein. Deswegen habe ich die ganze Zeit in der Ungewissheit gelebt. Beginnt Spielbergs westside Side Story genauso wie, wie die Robert Wise Version, nämlich mit dieser ewigen Kamerafahrt über die Stadt. Das ist eine Szene, die ich Abgöttisch Liebe. Und es hat mich fast ohne Verstand gebracht, dass ausgerechnet Westside-Story 2021 der Film ist, in den ich zu spät reinstolper. Ähm, aber ich habe ihn inzwischen, kann ich sagen, ich habe hab das ganze Bild ab zu dem Moment gesehen, ab dem, dem ich es dann kenne. Also mein, mein erstes Bild, was ich von dem neuen Westside-Story hatte, ist eine riesengroße Abrissbirne, die da in einem New York bedrohlich umherschwingt außenrum, hast du fast schon einen, einen Ort, der der wirkt als als ja als wäre er komplett zerstört worden. Es, es erinnert fast an, an einen Kriegsschauplatz. Also wenn ich jetzt bei Spielberg in die Filmografie schaue, kommt da unerwartet Saving Private rein. Erinnerungen hoch, aber jetzt wo ich noch ein bisschen mehr Kontext und Vorlauf habe, wirkt das nicht so so drastisch, wie ich das jetzt in dem Moment hatte, eben weil ich genauso wie du <lacht> ins Kino gestürzt bin und dann noch komplett außer Atem war und irgendwie sehr erbost auf öffentliche Verkehrsmittel und gemerkt habe, das tut mir gerade gar nicht gut, dass ich mit diesem Mindset in den Film reingehe, weil weil das ist eigentlich das Letzte, was ich zu dem Zeitpunkt wollte. Und als ich ihn dann das zweite Mal gesehen habe, beginnt er mit so einer unfassbar eleganten Kamerafahrt, die 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 dir noch viel mehr zeigt, was also jetzt nicht unbedingt, was vor der Zerstörung passiert ist, aber die dir diese dieses... Die, die sehr schön in dieses New York reinfühlt, dass du halt nicht unbedingt nur dieses Gefühl von Trostlosigkeit hast, sondern auch dieses Gefühl von, da ist die Stadt und die ist im Umbau und da passiert irgendwas. Also nicht nur alles heruntergekommen, sondern das, das ist ein, ein Transformationsprozess. Die Bilder geben dir jetzt allerdings keine eindeutige Einordnung, ob das jetzt wirklich was Gutes und was Schlechtes ist. Das Einzige, was du halt sofort mitkriegst ist dieses Aufreißen von von der Luke die fast so, so wie aus dem Untergrund der Stadt dann dann bricht da was raus und dann kommen die Jets also hier eine der zwei großen Gangs des Films die Jets und die Sharks die hier gegeneinander kämpfen die Jets stürmen da raus und tanzen dann ähnlich wie in dem anderen West Side Story Film durch die Stadt und da da fühlt er sich schon sehr sehr treu verbunden der Vorlage an auch wenn ich das Gefühl habe dass er dass er eine andere Energie ausstrahlt dass er dass er ein, ein Gefühl mitbringt, als wäre diese Geschichte gerade wirklich zum ersten Mal so erzählt worden und und das bewundere ich eigentlich durchgängig bei dem Film, dass er sehr viele vertraute Motive aufgreift, die man aus dem Musical aus der ersten Verfilmung kennt und und jetzt vielleicht nicht die die mutigsten kreativen Entscheidungen trifft. Also das ist nicht der Westside Story, der euch einen What the Fuck Moment nach dem anderen liefert, der der komplett in Frage stellt, was was dieses Musical seit, weiß nicht, Dekaden Auszeichnet, und aber aber trotzdem setzt das Spielberg so in Szene, als, als würde, ich meine, klar, er macht das zum ersten Mal, aber als würde er auch irgendwie das erste Mal diese Geschichte erzählen, ohne so zu tun, als würde es die anderen nicht geben, so arrogant ist er auf keinen Fall, sondern steckt schon sehr viel Liebe und Bewunderung für das, was davor war. Drinne aber, also keine Ahnung, da schaust du Spielberg an, einen sage ich jetzt mal, der eher in seiner Altmeisterphase, angekommen ist und, und ähnlich wie wir letzte Woche über Ridley Scott, eigentlich noch mehr als wir letzte Woche über Ridley Scott geredet haben, habe ich das Gefühl, der, dieser, dieser junge <lacht> Hüpfer Steven Spielberg dreht, dreht Filme wie ja, ein junger Gott.
1: Naja, ich würde sagen, ich, also, da werden wir sicher am Ende nochmal drüber sprechen. Also junger <lacht> Gott sehe ich da nicht, sondern da ist dann schon der American Master, der Gott Gott ja, aber, aber Also
0: kannst, kannst du verstehen, dieses, dieses frische Gefühl, was ich versucht habe zu umschreiben, dass das sich nicht anfühlt mit, na gut, er zieht halt durch die gleichen Straßen wie schon Robert Weiss und er hat den gleichen Trick, er zeigt die Chats da, wie sie die Stadt erobern und eigentlich auch eher so sich da ausbreiten und und die Menschen vor Angst verjagen und so und und all das habe ich überlegt, das könnte ja dazu führen, dass ich mir denke, uff, das ist ja jetzt wirklich einfach nur so eine so, so ne Neuverfilmung geworden, die es nicht gebraucht hat und und dann war ich aber wie gebannt und konnte konnte einfach nicht wegschauen, also wollte da jeden Moment aufsaugen obwohl ich insgeheim wusste, worauf die ganze Sequenz hinausläuft.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, im Vergleich zu Clint Eastwoods Crime Match wirkt er wie ein junger Gott und Crime Match ist auch ein schöner Film. Ich glaube, was wichtig ist oder ähm, was mich hinterher in einen Wikipedia-Hellhole äh, <lacht> gezogen hat, war dieser Kontext, der ganz anders ist als im Original, Und ähm, das äh, Remake ein bisschen näher thematisch auch rückt in Richtung von In the Heights, über den wir ja im Vergleich zum äh, Robert wise film schon gesprochen haben, der auch dieses Jahr ins Kino kam. Dieser Kontext ist ja die nicht die Gentrifizierung, anders als bei In the Heights, aber auch nicht diese Idee, dass da eine komplett abgeschirmte Community lebt, weil einer der großen Unterschiede zur Auftaktsequenz im Original ist ja, wie voll die Straßen von Menschen sind, die da einfach nur ihrem Leben nachgehen. So im Original ist das sehr unheimlich, finde ich, der Auftakt. Die teils leeren Straßen. Und dann, äh, darüber haben wir in dem anderen Podcast schon mal gesprochen, diese Abgeschirmtheit irgendwie und diese wenigen, sag ich mal, Autoritätsfiguren, die sich da überhaupt reintrauen und dann gehen sie wieder raus. So und hier ist es ja einfach eine lebendige, vibrierende Community. Aber der große Unterschied zum Original ist ja, dass sie in der Zerstörung begriffen ist. Weil der reale historische Hintergrund von dem neuen Westside Story Film ist ja die Zerstörung äh, eines ganzen Viertels namens äh, San Juan Hill. Was ich, äh, ich wusste das alles vorher gar nicht. Wie gesagt, Wikipedia Hole äh, gestern Abend durch letztendlich einen sehr, sehr einflussreichen Stadtplaner. Der heißt Robert Moses. Der hat wirklich sehr viel kaputt gemacht in New York. Er hat doch äh, durchaus Gutes bewirkt, aber er ist überwiegend dafür bekannt, ähm, dass er insbesondere Viertel, die von ärmeren Schichten bewohnt wurden, entweder zerstört hat für, für teure High Rises oder noch mehr abgegrenzt hat. Also insbesondere, was so die Bronx zum Beispiel angeht. Gibt's auch ein Buch, wo ich kurz davor bin, mir es zu bestellen, von Robert Caro, das sehr berühmt ist und The Power Broker heißt. Und San Juan Hill war eben so eine ähm, Nachbarschaft in der Upper West Side von Manhattan und wurde in den 50er Jahren platt gemacht, im Grunde komplett zerstört, weil es so als Slum designiert wurde, was immer so eine Möglichkeit war, ja, die Häuser, da äh, gibt es Sicherheitsgefahren und so weiter, siedeln wir die Leute doch mal lieber um in bessere Gegenden mit. Äh, sichereren Häusern, aber äh, letztendlich der Grund dahinter war einfach, dass sie da dieses Riesenkultur, die Riesenkulturinstitution hier ins Lincoln Center hinbauen wollten. Und das haben sie dann auch gemacht, das platt gemacht, Lincoln Center hingebaut, teure Apartmentblocks drumrum staffiert. Und das ist quasi der Hintergrund von dem neuen Westside Story. Deswegen ist da am Anfang in dieser Sequenz mit diesen Trümmerlandschaften, die mich persönlich sofort an Phoenix von Christian Petzold seltsamerweise erinnert haben, da ist so eine, so ein Gefühl, jetzt kommt eine furchtbare Marvel-Referenz, als würde man irgendwie bei Infinity War den Snap in Zeitlupe sehen. Wenn du weißt, was ich meine. So ein, ja. dieses Viertel ist kurz davor, oh Gott, dass ich das hier überhaupt als vergleichen bei einem Film, den ich nicht mag. Naja, dieses Viertel ist kurz davor, im Wind zu verschwinden. Das ist so am Anfang, und das liegt ja über den ganzen Film und am Ende, endet der Film ja auch vor diesen Ruinen. So ein düsteres Bild, was den Film sofort komplett abhebt von dem Original. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, so um, darüber werden wir sicher auch noch reden, eben eine größere Eigenständigkeit zu verleihen. Er ist sehr in seiner Zeit dadurch verbunden und verankert durch die realen Hintergründe und andererseits einfach auch anders als der Film, der wirklich in dieser Zeit entstanden ist.
0: Ich hatte ein böses Erwachen, als ich realisiert habe, dass das der Lincoln Center ist, den die da hinbauen. Und ich habe den leider noch nie in echt gesehen, aber ich habe neulich Spider-Man Miles Morales auf der PlayStation 4 gespielt und schwing da so gedankenlos durch New York, denk mir nichts Böses und dann lande ich halt da und denke mir, stimmt, das ist hier, oh mein Gott, warum war ich da noch nie und äh, denke mir, boah, das ist ja wirklich architektonisch ein ein wirklich erstaunliches Bauwerk und habe hab das Videospiel für eine Sekunde komplett vergessen und also eigentlich tue ich das sehr oft und schaue mich dann da einfach nur in der Umgebung um. Und dann gucke ich Spielbergs West Side Story und dann sehe ich das gleiche Gebäude wieder und es ist es ist wirklich so es ist, es steht da auf dieser riesengroßen Tafel und wirkt wie, wie der bedrohliche Schatten und ich habe mich super schlecht gefühlt, dass ich ungefähr drei Tage vorher noch gejubelt habe, wie toll es ist.
1: Ich habe mich da nicht durchgeschwungen. Ich bin ich stand glaube ich davor und dachte, ach das ist das Lincoln Center von der Film Society of Lincoln Center. Ja. <lacht> Aber ich dachte auch nicht. Aber das ist das, was von diesem fiesen Stadtplaner da damals hingesetzt wurde. Aber nicht, das ist ja hier nicht der Podcast über die Stadtplanung von New York, wobei ich auch denken würde, dass wir den ohne weiteres heben könnten, sondern über Westside Story. Sind dir denn eigentlich Unterschiede, so gerade in der Auftaktsequenz, aufgefallen zum Original, was so die Tänze oder die Aggressivität vielleicht auch der Tänze angeht? Weil wir haben ja da die große Vorstellung der, der Jets, und im Original, da dachte ich immer an diese Sprungmesser, die die dann später in der Hand haben. So Und so haben sie sich ja auch irgendwie so durchbewegt. Ist das bei den Neuen auch so? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich fand eigentlich die Bewegung so in die Straßen hinein sehr ähnlich. Dass, also dass du einerseits das tänzerisch hast, was eher leichtfüßig wirkt, aber dass sie ja eigentlich äh, reinkommen und, und Gebiet für sich beansprechen, was ja irgendwie nicht so nett ist. <lacht> Ist, das, das fand ich eigentlich sehr ähnlich. Für mich war da der größte Unterschied, wie außenrum die Straßen tatsächlich aussehen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir in dem Podcast damals in der Heiz- und westside story dem Original, dass wir da sehr viel über den klaustrophobischen Charakter der Straßen und so geredet haben. Dass alles wie, wie dieses Labyrinth wirkt und dass du eingesperrt wirst. Und, und dann natürlich diese Gitterzäune als ganz dominantes Ding, was da einfach so, so durch das Bild ragt und, und, also ich höre richtig, wie, wie wie Körper da dran knallen und da hatte ich bei Spielberg das Gefühl, das ist alles da, aber es wirkt auch lebendiger, es wirkt alles ein, ein Tick strahlender, heller und das hat eigentlich für mich den, den Charakter der Eröffnungssequenz am meisten verändert, geprägt. Also ich glaube weniger die Figuren selbst, die durchlaufen, da habe ich eher so, so gestaunt, wie wie beiläufige Details, wie zum Beispiel dieses eine Barschild, was abgerissen wird und dann kommt der Irish Pub darunter zum Vorschein, wie wie dadurch schon die, die, die keine Ahnung, New York im Wandel der Zeit und die vielen verschiedenen Generationen an Leuten, die hier schon angekommen sind, das zu ihrer Heimat gemacht haben, wie, wie das so durchgedrungen ist, aber bei den Figuren selbst ist für mich ehrlich gesagt noch der Moment davor, der wichtigste, wo sie, wo sie aus diesen Trümmern rausbrechen. Und dann natürlich die Einführung von Riff, der da hier aus dem, keine Ahnung, was ist das, ein Bagger rauskommt. Und ich dachte mir schon, wow, Spielberg weiß wirklich, wie er eine Figur mit nur einem Bild einführt und, und du hast, hast sofort ein Gespür, wer das ist.
1: Ja, ich fand die Einführung der Jets auch sehr schön ist ein schönes irgendwie komisches Wort, aber irgendwie wirkt die menschliche. Mhm. als im Original. Das liegt natürlich auch an dem, an dem Anführer der Jets, Riff, der von Mike Feist gespielt wird. Im Original sind es irgendwie so, und ich liebe die Auftaktsequenz, das ist, glaube ich, fast mein Lieblingsmoment im Original, neben America. Aber die sind da sehr so uniform, so in ihrem Äußeren, sehr schnittig, <lacht> so wie ihre Messer. Also ich kann da kaum unterscheiden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Riff und den anderen Riff-Klonen in den Jets? Und hier wirken die alle irgendwie auch individuell. Das wird ja in dem Film auch dann noch bestärkt, insbesondere bei der Officer-Kropke-Tanzsequenz, die auch super ist. Und natürlich vor allem der, der große Unterschied, der es gleich von Anfang an bemerkbar macht, ist ja hier auch bei Riff das Äußere einfach, die Physiognomie und die Narben in seinem Gesicht, die sich auch bei Bernardo, dem Shark-Anführer, spiegeln. Das Leben ist schon über sie hinweggefahren Sie sehen aber trotzdem nicht alle gleich aus. So, das hat mir sehr gut gefallen. Irgendwie hatte ich irgendwie von Anfang an eine leichtere Verbindung zu den Jets, obwohl sie von Anfang an noch viel mehr als Arschlöcher <lacht> inszeniert werden, weil sie eben nicht einfach nur so als eine Front von zwei Fronten sind in dieser Auftaktsequenz, sondern weil sie wie ein Fremdkörper in einem eigentlich völlig okayen Viertel wirken. Ich hatte schon eine Weile lang gewartet, wann sie ihre roten Baseball-Caps aufsetzen und äh, "Make America Great Again äh, singen, während sie äh, da an, durch diese überwiegend puertoriganische Nachbarschaft stampfen.
0: Das kann ich sehr nachvollziehen. Es gibt ja auch dann später, wenn, wenn hier Tony eingeführt wird und dann hast du auch nochmal Rift dabei und er sagt doch dann auch irgendwie so den, den Satz hier, mein ganzes Leben lang merke ich, wie Menschen, die ich hasse, mit mir irgendwas wegnehmen. Keine Ahnung, ob das jetzt das richtige Zitat ist, aber es läuft auf, auf diese Botschaft hinaus und, und das hat sowas richtig gequält, das richtig geplagt, dass wie er das sagt, da ist Hass und Zorn drin, Enttäuschung drin, aber auch eine Verzweiflung und also ich, ich liebe, was sie irgendwie mit Riff in diesem Film gemacht haben, weil ich habe gemerkt, dass, das da auf einmal eine Figur, die, die, wie du das vorhin gesagt hast, dass du, dass du die, die Sharks und die Jets eher als Fronten wahrnimmst und, und dass du jetzt irgendwie das Gespür hast, naja, das sind halt Menschen, die da gerade aus Fleisch und Blut leben. Also so wirklich die Atmen, die, die verschwitzt sind, verdreckt sind da. Also es ist ja schon allein der Nagel durch das Ohr bei Spielberg. Das ist ja ein äh, Detail, wo der Film irgendwie, also einerseits ist es fast schon ein, ein Comic-Element, aber andererseits gibt es dem, diesen, diesen Kämpfen so, so eine, so eine unerwartete Direktheit. Also das hatte ich oft das Gefühl, dass, dass diese, diese, dieses Grumble, <lacht> im Original, dass da schon der der tänzerische Faktor das 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 dominierende ist und und du erst so einen Moment brauchst, bis du merkst, okay, die verletzen sich gerade wirklich und und das kriegt Spielberg eigentlich auf Anhieb besser hin, dass, dass also so so es sind noch keine Messer irgendwie in den Bauch gerannt und es wurde auch noch kein, kein keine Pistole geschossen, aber Nagel durchs Ohr Jagd der dann auch wieder ganz schnell rausgezogen wird. Du spürst irgendwie den Schmerz, aber du spürst auch gleichzeitig diese, diese Anerkennung, die sich dann der Jet dadurch verdient mit, oh, uh, das gibt eine Narbe und da, da kann ich noch von erzählen, aber wem will er eigentlich was davon erzählen? Also so, wo, wo auch sehr schön diese, diese weiß nicht, so, so. du hast einerseits für die für die Jets ist das gerade das Wichtigste und das Größte, was sie da machen, ihren kleinen Gangkrieg und außenrum für, für, keine Ahnung, die, die Polizei sind halt die, die üblichen Störenfried. Und dann hast du ja eigentlich ein ganzes Viertel, was, was auch ohne diesen Gangkampf komplett fein auskommen würde. Und, und das ist ein zerreißendes Element, was sehr früh sein, seinen Weg in den Film findet. Einerseits steigert man sich komplett in was rein, andererseits ist also es komplett bedeutungslos.
1: Ich meine, im Original war es ja auch so, dass einem die Sharks schon irgendwie näher sind. Und im Remake ist das Tendenziell auch so irgendwie, aber man versteht die Jets mehr, obwohl sie trotzdem abstoßend sind, gerade am Anfang.
0: Ähm, Ich muss gestehen, dass, äh, weil wir jetzt gerade über die die Einführung der Jets so viel gesprochen haben. Und dann gibt es ja gleich schon die Szene, wo auch Bernardo, also der Anführer der Sharks, zu sehen ist. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ja bodenlos. Der, Der wirkt, als hätte ihn Spielberg aus den 50ern ausgeschnitten in diesen Film reingesetzt. Also... Irgendwie hatte, weiß nicht, das, das fand ich fast ein bisschen schade, dass, dass er danach nie wieder in die Präsenz aus der ersten Szene rangekommen ist. Also wo, wo Riff irgendwie mit Szene zu Szene noch mehr Tiefe und, und Charakter erhält, habe ich das Gefühl, dass Bernardo in der allerersten Westside Story-Szene 2021 jetzt wirklich schon sein, sein Peak hat. Keine Ahnung, ob das schlimm ist, dass er danach nicht mehr an dieses Mega-Level heranreicht. Aber, aber wie wie sich Bernardo in dieser ersten Szene bewegt, wie er den Nagel fängt, wie er den Song anstimmt. Du hast schon die Narbe erwähnt. Also, keine Ahnung, ich, als ich die, die Szene zum zweiten Mal gesehen habe, war ich noch verblüffter, wie viel da schon drinne steckt über die ganze Dynamik zwischen den Figuren, das Gespür, für wie lange das schon hin und her geht und wie, für was sie alles bereit sind zu tun. Also, das, das fand ich absolut atemberaubend, dass das Spielberg so so treffsicher in so einer kurzen Szene drin hat die, weiß nicht, eigentlich so, so ein klassischer Übergangsmoment ist für und dann wird es endlich interessant werden, weil danach lernen wir das eigentliche Liebespaar kennen und dass es geht. Aber aber bei, bei Spielberg ist das davor auch schon so so wichtig und hat so viel, äh, also ist greifbar einfach.
1: Ja, aber wenn du schon das eigentliche Liebespaar erwähnst, gibt es fundamentale Änderungen im Vergleich zum Original, was was Tony und Maria angeht?
0: Nee, ich glaube, da trifft der Film an anderen Punkten die die größeren Entscheidungen außenrum gebaut um Toni und Maria. Also gerade, dass, dass Toni hier als Bezugsperson diese Valentina hat, die gespielt wird von Rita Moreno, die im Original, also oder in der ersten Verfilmung von West Side Story als Anita zu sehen war. Und sie nimmt jetzt im Endeffekt die Rolle ein, die Doc <lacht> zuvor hatte, da der diesen kleinen Drugstore betreibt. Aber jetzt schon eher so eine, eine zweitrangige Figur in der ersten Version war und, und hier die, die Rita Moreno-Figur, diese Valentina, deutlich mehr in Szene gerückt wird, um die Differenzen zwischen Sharks und Jets irgendwie zu überbrücken. Weil sie jemand ist, der das schon geschafft hat, aber trotzdem dadurch die Welt nicht komplett verändern konnte. Und dann hat sie ja ganz viele Szenen zusammen mit dem Tony, wo sie das reflektiert und immer an den Punkt kommt, wo sie eben Angst hat, dass sich entweder Geschichte wiederholt, aber gleichzeitig auch die Hoffnung hat, dass ihr Toni da einen anderen Weg einschlägt.
1: Ja, sie wirkt eher noch wie eine Brücke. So, sie ist in gewisser Weise, die verkörpert sie die Möglichkeit, dass man auch normal miteinander leben kann. Also natürlich einerseits durch ihre Beziehung zu Toni, aber äh, natürlich andererseits auch durch ihre Ehe. Das ist beim Original nicht ganz so. Aber wir haben ja immer noch Maria und Toni, ne? Wir kommen nicht über den
0: weg. Wir müssen über Maria und Toni reden.
1: Maria wird gespielt von Rachel Zegler und Toni wird gespielt von Ansel Elgort. Und ich denke, das Casting von denen ist völlig okay. So, Ich glaube, du bist ein riesen Rachel-Zegler-Fan und du kriegst ja sicher die Gelegenheit, das auch zu begründen. Aber... Als ich so die Entwicklung dieser Liebesgeschichte in dem neuen West Side Story gesehen habe, stellte ich mir oft die Frage, so wie ich mir bei Dune die Frage stellte, interessiert sich der Nivell für Sand? Interessiert <lacht> sich Steven Spielberg für Liebe, Matthias?
0: <lacht> ich finde es schön, dass die zwei Fragen des Kinojahres Sand und Liebe sind. Die zwei
1: wichtigen Dinge des ist- Lebens.
0: Ja, vor, vor, vor als ja fast schon 20 Jahren auch einen sehr großen Film von einem gewissen Regisseur gab, der beide Dinge in einer Szene großartig verbunden hat. Ich glaube, ihr wisst alle, dass ich hier von Attack of the Clones von George Lucas rede. Nein, das wusste ich nicht. Ach so, ja, Anakin und Partner, die große Liebesszene, I like sand oder I don't like sand, besser gesagt. I like sand, das war findet Dory Story. Oh mein Gott, <lacht> da cool. bricht schon alles wieder zusammen hier in meinem Kopf. Ich glaube, Spielberg interessiert sich für Liebe sogar sehr, weil ich glaube, Liebe steckt in allen seinen Filmen. Und das hört sich jetzt irgendwie saublatt an, wie ich das gerade sage. Ich glaube, was bei West Side Story Neues ist, diese klare, definierte Liebesgeschichte einfach zwischen zwei jungen Menschen. Das ist schon schwerer irgendwie bei Spielberg auszumachen. Es ist eher halt die Liebe von weiß nicht, äh, dem, dem Kind zur Mutter, was ja was vielleicht AI irgendwie eines der interessantesten Beispiele ist, wo er das durchspielt oder die, die Gefühle, die man für außerirdische Freunde oder so empfinden kann. Also ich glaube, Spielberg geht ja immer ganz tief in die Beziehung rein, die seine Figuren untereinander haben und da ist ja Liebe in den unterschiedlichsten Formen immer präsent. Aber ich glaube, er hat das noch nie oder wurde noch nie so direkt damit konfrontiert, wie jetzt in Investor. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch ganz kurz, habe ich Terminal eingeworfen. Aber da meintest du, ja, Tenny, dass die Liebesgeschichte im Endeffekt auch eher einer der, der uninteressanteren Aspekte oder, oder nicht der, der Aspekt ist, der, der Terminal als Film irgendwie auszeichnet. Obwohl das ja der erste rom vertreter ist den, den Spielberg gedreht hat. Und ich glaube, in West Side Story interessiert er sich definitiv für die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und der Schlüsselmoment wäre da für mich die Tonight-Szene, die, die Begegnung zwischen Maria und Toni im, im Hinterhof auf dieser Feuerleiter, die auch schon in der ersten Version drinne ist. Und, und die setzt er mit so viel... Hingabe um als auch wieder das von einiges der im Moment vertraut und den haben wir gesehen und er ist schon ikonisch was will man dem noch hinzufügen und und wie er den Ansel Elgott da da hochtänzeln lässt das Gerüst wie er wie er darum schlängelt wie er sich bewegt und und wie er dann die Maria ins Close-up fasst wenn sie durch die Treppenstufen schaut und so also da, das ist schon ein ein unendlich romantischer Moment in diesem Film hm. Hast du ihm das nicht abgekauft?
1: Nee. Gar ähm, nicht. Ich habe hab aber auch nicht viel Chemie zwischen den beiden wahrgenommen, muss ich sagen. Und das hat den Film für mich nicht wesentlich schlimmer gemacht oder so, weil es so viel passiert, einfach, ähm, was und sich auch um so viel dreht, dass die Liebesgeschichte eigentlich nicht das Wichtigste in West Side Story ist. Ich glaube, er interessiert sich eher für die Idee. Was die Liebe mit den Leuten macht, als die Idee, was Liebe ist, so und wie man das darstellen kann. Was es für mich äh, mit, äh, recht stark verdeutlicht hat, ist die Szene, wo sie sich zum ersten Mal kennenlernen, die ja bei Robert Wise, sehr über, also in dem Original West Side Story Film, ähm, sehr überhöht ist. Das ist ja wirklich so, dort als würde Raum und Zeit stillstehen. Ähm, Da kommen auch recht viele filmische Elemente äh, dieser Szene zusammen aus aus dem Zauberkasten von Robert Weiss, ähm, um das zu verdeutlichen. Und hier, äh, ich mochte die Szene sehr, also die die Kameraarbeit in der Sequenz ist ist großartig. Die die Idee, dass man nicht einfach alles stillstehen lässt, sondern dass sich diese beiden Menschen in diesem Tanzsaal, in diesem Gym, da durch diesen Wirbel an Bewegung von anderen bewegen, als als gäbe es das nicht. Das finde ich wunderschön umgesetzt. Die die Kleider, die in die Kamera hineinwirbeln, die Beine, die wirbeln, das ist wunderschön. fällt mir wahrscheinlich rein ästhetisch gesehen noch mehr als das Original. Aber das ist alles eher so für mich die, die Wiedergabe oder die Interpretation der Idee, was Liebe mit diesen Körpern macht, die da in Bewegung sind. Oder eben nicht in Bewegung. Oder langsamer werden. So dieses Dieser Film fängt mit so viel Dynamik an, mit so viel Streben, äh, mit so viel Konfrontation, natürlich auch zwischen den Jets und den Sharks und geht dann über in diese Tanzsequenz. Die ganze Sequenz, bevor sie sich überhaupt sehen, ist einfach grandios wirklich, das ist so geil, (lacht) (lacht) dass ich da drin saß und dachte, fahre ich jetzt direkt in den Kinohimmel. So rein formal, ästhetisch, aber auch so die die Dynamik, die auch für mich als Zuschauer noch so übergeht. Es ist halt nicht nur so eine Bewunderung aus der Distanz, sondern du bist halt da mittendrin in diesem ständigen Hickhack zwischen diesen beiden Seiten und dem Versuch, die durch das soziale Experiment irgendwie zusammenzukriegen, was komplett in die Hose geht und so. Und dann werden diese beiden Körper so rausgerissen daraus und so das auf einer, oder auf so einer Ebene von was macht Liebe, auf dem ersten Blick mit diesen Menschen ist das grandios umgesetzt. Aber ähm, da ist keinerlei Zauber für mich da. So dieses Überhöhte, was man in großen Liebesfilmen, aber auch Musicals hat, wenn zwei Leute auf einen Nenner kommen auf einmal, ohne auch nur ein Wort geteilt zu haben. Was man in äh, dem großartigen The Bandwagon von Vincent Minnelli in dieser Central Park Sequenz zum Beispiel hat, was man in Stanley downs uh, Singing in the Rain hat, Dieses, diese über- große Romantik, die entsteht, die, was man auch in dem Original West Side Story Film hat, so egal, Tony in diesem Film auch ist, in dem Original. Hier der Tony ist schon ein bisschen stärker, aber die Rolle ist, glaube ich, einfach nicht so doll. Spieber kann das nicht oder interessiert sich nicht dafür, finde ich. Und das ist auch in West Side Story so, und das was mir manchmal auch gefällt, also so die Szene, wo sie sich hinter diesen, diesem Grüst mit ähm, Bänken und so weiter da küssen, die ist so awkward und so und äh, irgendwie so jugendlich auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist dann nicht dieses ständige, oh mein Gott, wir sind Romeo und Julia und wir haben jetzt das großtage Schicksal vor uns, sondern es sind halt einfach zwei Teenies mehr oder weniger, die ähm, bisschen nicht so genau wissen, wie das jetzt eigentlich abläuft zwischen ihnen <lacht> und deswegen auch eher so aneinanderstoßen, als sich dem großen Filmkurs zu geben. Und ebenso auch dieses diese tollen, von dir ja auch schon erwähnten Moves von Ansel Elgort, wenn er da ähm, Spider-Man-artig äh, das Gerüst, äh, die, die Feuerleitern, Feuertreppen hochklettert, Das mochte ich auch alles sehr, aber es war für mich immer eher Ausdruck von, da wird jemand dazu veranlasst, alle Grenzen zu überwinden mit seinem Körper, als von da ist jemand in jemand anders verliebt und er ist verwandelt dadurch. Also es ist nicht es geht nicht um das innere in diesen Leuten, sondern das was sie nach außen hin tun. Ist das nachvollziehbar, was ich ich versuche das gerade überhaupt für mich selber erstmal zu erklären, warum der Film so auf mich gewirkt hat.
0: Ich kann schon vieles nachvollziehen, auch wenn ich dir wahrscheinlich so allem widersprechen würde, also gerade die Verwandlung spüre ich äh, sowohl bei, bei Maria als auch bei bei Toni, der ja dann, also es gibt diese, diese offensichtliche Szene, wo er dann auch Riff und äh, hier den anderen so die, die kalte Schulter zeigt und, und selbst lieber durch die Straßen schlendert, als irgendwie auf der Herrentoilette Kriegspläne zu schmieden und, und dann dieses losgelöste, oh, guck mal, ich bin ein junger Mann in dieser Stadt und schau mal, wie toll dieser Hinterhof ist. Der ist mir noch nie aufgefallen. Aber, oh mein Gott, danke Janusz Kaminski, dass du ihn mir gezeigt hast. Ich will hier für immer leben. Ich, ich könnte hier einen ganzen Hitchcock-Film verbringen. Oh, vielleicht nicht einen Hitchcock-Film. Wer weiß, wie das endet. Aber, also, da, da geht die Inspiration auch mit mir durch, die, die Toni in dem Moment, ähm, empfindet und, und dann, also eigentlich, du, du hast gerade das, das Treffen hinter, hinter der, der, der Tribüne so schön beschrieben. Ich habe richtig Gänsehaut wieder bekommen, zumal dass ja auch der, 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 die, die Szene ist, wo, wo Rachel Zegler geht auf ihn zu. Und dann kommt dieses, dum, 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 diese, weiß nicht, diese paar Töne, dieses, dieses Hüpfen, dieses vorsichtige Rangtasten und dann auch diesen, diesen Kuss, der, der, der ja wirklich reingestolpert. Ist und und dann, dann werden die davor noch durch auch diesen, diesen enormen Gro- Größenunterschied <lacht> eingeführt. Also das erste Mal, wenn, wenn Elsa Engott den Tanzsaal betritt, war ich äh, definitiv irritiert. <lacht> und, und das verschwindet dann aber, weil es einerseits durch den Dialog so ein bisschen liebenswürdig aufgelöst wird. Andererseits sind diese, diese paar Töne wie als, als würde Rachel Seckler auch gerade so kurz schon, schon mal die, die Feuerleiter halb für sich hoch steigen und also weiß nicht, also wie, wie diese beiden zusammengeführt werden, das, das finde ich ähnlich grandios wie im Film davor. Ja, also <lacht> für mich ist das definitiv extrem romantisch und dann, also vielleicht liegt das auch zu, zu 50% an der Musik, aber als ich den das erste Mal im Kino geschaut habe, habe ich mich gefragt, eigentlich kennst du die Geschichte, eigentlich weißt du haargenau, was passiert. Kann, kann dich das trotzdem noch mitreißen oder liegt es dann, dann einfach nur an der der neuen Besetzung oder den Bildern, die dich da in ge- Gefangen nehmen. Aber in dem Moment, wo bei dem Tonight, also das ist ja ein sehr, sehr sorgfältiges Stück, wie das beginnt und und auch wieder sehr viel so herantasten, annähern und nicht so laut, weil wer weiß, wer das noch alles hört. Wir sind hier ja in einem Hinterhof, da, da halt das Echo. Und hier, guck mal, äh, Anita ist auch im Raum nebenan. Und ich will nicht, dass das rauskommt. Und auf einmal übernimmt das Orchester einfach so dieses Stück und und also da, da habe ich mich im Kino komplett verloren und einfach gemerkt, dass ich den Film von vorne bis hinten liebe.
1: Ja, ich liebe ihn ja auch. Ne? <lacht> Der hat meine Jahresendliste komplett durcheinander geworfen und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch eine zustande kriege. Ähm, Wie okay.
0: oft hast du ihn drin, ne?
1: <lacht> in meiner Top-5 fünfmal. 5 <lacht> ähm, nein, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal gucken nächste Woche, um, um ganz sicher zu gehen, wie ich ihn jetzt wirklich finde. Aber du hast ja schon erwähnt, Rachel Zegler, die ja das Heavy-Lifting machen muss im mhm. Film, was so angelegt ist, einerseits in den beiden Rollen, wir haben ja auch im ähm, anderen Podcast schon darüber gesprochen, dass Natalie Wood in West Side Story, so viel man über ihr problematisches Casting natürlich auch ähm, sprechen kann, äh, einen guten Job macht. <lacht> Während der Tony eigentlich aus der... In- ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie er aussieht, ehrlich gesagt. Der er Tony. hat diese,
0: diese, diese äh, gelbliche Jacke an. Das ist schon das zeichnet schon sehr viel aus, seines Charakters.
1: Aber er hat auch ein Gesicht, oder? Und daran kann ich mich nicht erinnern.
0: Doch, ja, ja, er hat ein Gesicht. also Ich weiß jetzt nicht, also, wie ich das beschreiben soll.
1: <lacht> aber, aber, aber Maria ist schon eine dankbare Figur, einfach, würde ich sagen. Und Rachel Zegler übernimmt sie hier während Ansel Elgert den Tony spielt. Und er ist, wie ich ja schon erwähnt habe, sehr, eine sehr athletische Präsenz. Er ist der, der überall rumklettert. Mir kam es wirklich manchmal vor, als wollte er ins MCU um. Ist,
0: hat, war er damals bei, bei Andrew Garfield so in der Generation drinne und ist, ja, ist glaube Spider-Man ich, jünger Castings als Andrew
1: Garfield. Ah okay. Deutlich jünger.
0: Na, dann hat er vielleicht sogar gegen Tom Holland gecastet, wer weiß.
1: Also es, mich hat es manchmal daran erinnert. Und es gibt ja diese fantastische, cool Sequenz, wo er versucht, mhm. den Jets die Pistole wegzunehmen, wo er das richtig hervorkommt. Und er hat für mich auch ähm, eine interessante Kontrolle darüber, wie viel Aggression er zeigt. Er wirkt ja am Anfang eigentlich recht harmlos, abgesehen davon, dass er halt über 1,90 groß ist. So als Präsenz, im Gegensatz zum Beispiel zu Riff, der aussieht einfach nur, als wäre er Trouble, sobald du ihn siehst. So und und dann Trouble, äh,
0: kommt, Trouble. Oh
1: Gott. So, so kommt dann kommt aber je länger der Film dauert immer mehr auch seine Aggression zum Vorschein eben die ständig lauernde Frage ob er immer noch derselbe ist der damals das ägyptische Kind bei Tot oder den ägyptischen Jungen bei einer Tod geschlagen hat der deswegen in den Knast gekommen ist so das ist ja das hängt ja hier viel mehr über dem Film als im im Original der Grund warum Tony ein besserer Mensch äh, werden möchte und das macht er, glaube ich, sehr gut, so diese, diese Aggression zu kontrollieren, die er in seinen Bewegungen ähm, sichtbar werden lässt. Aber so als Dialogpartner ist er ein bisschen äh, zurückhaltend.
0: Zurückhaltend, das ist nett ausgedrückt.
1: Du als Rachel Zegler-Fan, über beschreibe mal, wie du ihre Präsenz dem gegenüber findest.
0: Ich bin erstmal erleichtert, dass sie wirklich so gut ist, wie ich mir das lange Zeit vorgestellt habe. Ich meine, rein theoretisch war sie ja noch in keinem Film zu sehen. Du hast halt nur irgendwie ihre Videos, in denen sie singt und das sie ja auch schon sehr gut macht. Also, ich glaube, daran bestand nie ein Zweifel, dass sie gesanglich schon sehr gut in den Film hineinpasst, aber also sie strahlt halt irgendwie das gleiche Neugierige aus als Maria, wie sie das gerade als neuer Hollywood-Superstar, der gerade entsteht, ausstrahlt. Und ja, keine Ahnung, es war so, so ein nahtloser Übergang irgendwie in diesen Westside-Story-Film, nachdem sie da jetzt irgendwie zwei Jahre lang drüber geredet hat, über diese Rolle und was sie ihr bedeutet. Und dann irgendwann könntest du ja denken, mein Gott, <lacht> reicht jetzt langsam. es ist auch irgendwie <lacht> nur, nur die Wiederholung von den üblichen Phrasen. Und dann schaust du den Film und merkst halt, nee, es steckt wirklich alles da drin. Das, das ist nicht einfach jemand, der sich den Film jetzt schön redet oder irgendwie versucht, äh, ein, ein Remake eines veralteten Stoffs <lacht> interessant zu machen oder so, sondern also für mich ist sie da komplett drin aufgegangen. Und, und so viele, weiß nicht, beiläufige Gesten. Also ich, ich liebe zum Beispiel schon die, die Einführung zusammen mit Anita, wie sie da, das ist ja noch nicht mal Tanz und trotzdem bewegen sie sich schon tänzerisch, durch die Wohnung, dieses Anprobieren von dem Kleid, erst die Enttäuschung, dass es ja eher aussieht wie so ein Gespenst, so ein Totenlagen oder irgendwas. Und, und dann dieses kleine Element von dem, dem roten äh, Gürtel, der, der auf einmal die Szene komplett verändert. Und, und das spiegelt sich dann auch in ihren Gesichtern wieder. Also da steckt schon sehr viel Wissen über die Figur drin, dass das... Aber das habe ich bei vielen das Gefühl, dass es nicht einfach nur die, die, die singenden Menschen jetzt in Westside-Stories sind, weil es halt ein Musical ist, sondern dass das die Menschenmenschen Menschen in westside story sind, die halt zufällig auch äh, in unfassbar schön gefilmten Szenen singen, aber davor, keine Ahnung, sich halt nervös durchs Bett rollen oder auch mehrmals. Die bettroll
1: <Szene>, die fand ich super.
0: Oder also so, so dieses dieses Ganze, wie, wie sie durch den Raum läuft und, und der, der Raum so so mit jedem Meter, den sie den sie weitergeht, irgendwie ein neues Hindernis <lacht> ähm, zum Vorschein bringt. Also äh, was, was muss ich alles tun, damit so aussehe, als habe ich eine Nacht hier stinknormal schlafen verbracht und habe nicht gerade den den größten Crush meines Lebens. Also, das sind schon alles super tolle Szenen, glaube ich, die nicht selbstverständlich ist, wenn du jemanden castest und weißt, okay, der hat eine gute Stimme und die Lieder und alles, das wird hinhauen. Wobei ich da auch nervös war, als ich realisiert habe, dass dieser Westside Story G-Songs, die auch schon so tief in meinem Kopf verankert sind, jetzt mit neuen Stimmen irgendwie besetzt. Also, dass, selbst wenn das gut gewesen wäre, kann das ja trotzdem sein, dass man, dass man das Original irgendwie für sich so sehr belegt hat, dass es schwerfällt, das andere zu akzeptieren und weiß nicht, der Widerstand ist komplett verschwunden, als ich dann im Kino drin war, aber jetzt nicht nur bei äh, den Maria-Toni-Songs, sondern auch schon den Songs, die davor und danach kommen, fühlt sich das alles einen Tick anders an und ich glaube, das ist auch gut so. Es wäre fast gespenstisch, unheimlich, wenn wenn das identisch klingen würde, aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt an eine neue Westside-Story gewöhnt, sondern halt einfach an eine neu interpretierte Westside-Story. Und das ist dann wiederum sehr aufregend, weil jetzt habe ich zwei Versionen, von denen ich hin und her switchen kann. Also ich gehe als absoluter Gewinner irgendwie aus dieser ganzen Erfahrung (lacht) (lacht) heraus. Danke, Mr. Spielberg.
1: Ja, also ich fand fand sie gut, ne? (lacht) Das muss ich noch versichern. Äh, Ich glaube, auf mich wirkt... äh sie nicht ganz so überzeugend, weil das auch einfach an Spielbergs Umgang mit Romantik und Liebe in dem Film liegt. So, da, da wirkt einfach vieles zusammen, weswegen ihre große Tragödie, die sie ja letztendlich zu spielen hat, nicht so groß und tragisch wirkt wie bei Natalie Wood im Original. Das liegt glaube ich an dem Casting. Sie wirkt deutlich jünger auf mich als, als Natalie Wood im Original. Es liegt glaube ich an einem Schauspieltyp. Es liegt aber vor allem natürlich auch an Spielberg selbst, der der eben meiner Meinung nach Probleme damit hat äh, romantische Überhöhung ihren Lauf romantischer Überhöhung ihren Lauf zu lassen. So, er ist ganz und gar kein Frank Bosetti mit anderen Worten.
0: Jetzt hast du ihn aber auch gegen einen anderen God-Level-Regisseur ausgespielt, oder? Ja. Ist das, ist das ein fairer Vergleich? Aber
1: ich wollte mal einen Podcast machen, wo ich sowohl Johnny Toe als auch Frank Bosage äh, als auch ähm, Steven Spielberg erwähne, das große Triumphverrat meines äh, Filmherzens.
0: Und ich dachte, wir sind mit dem Infinity War Vergleich schon <lacht> <lacht> am, am Höhepunkt angekommen.
1: <lacht> Aber, ähm, oder, oder was für mich das am deutlichsten gemacht hat, ist ähm, die letzte Szene oder Sequenz des Films, wo ich bei ihr, und das klingt jetzt vielleicht böse, aber das meine ich gar nicht so. <lacht> ähm, der ein bisschen das Gefühl hatte, dass es nicht das, das Ende ist. Weißt du, also da ist so viel Furchtbares am Ende passiert, Tony ist tot. Die Schüsse, die da durch dieses, durch das Kino hallen, als das passiert, die sind so hart, Das ist ja. Also, ich bin beinahe zweimal zusammengezuckt, ne? Man Ich mehnt. war
0: hier, Michael Mann war bei mir in der Vorstellung und der ist rausgerannt vor Angst.
1: <lacht> <lacht> äh. Da ja, war aber bestimmt noch sauer, weil man die Dialoge so gut verstanden hat. <lacht> aber äh, äh, die Schüsse sind da. Also, ich habe richtig förmlich gemerkt, wie die Kugel durch seine Brust dringt. So, das ist richtig gewalttätig, wie es da im Finale inszeniert wird. Der Tod von Tony. Und ähm, die Szene ist äußerst dramatisch und sie hat auch natürlich den passenden Reaction-Shot und alles. Das macht sie alles tiptop so. Aber ich dachte trotzdem. Ja, sie geht jetzt aus dem Bild, ist ein Jahr traurig und dann trifft sie einen anderen und dann geht ihr Leben weiter, was nicht an ihrem Schauspiel direkt liegt, sondern eher so an der Gesamtkonzeption des Films, äh, seinem Umgang mit Romantik und so, dass das nicht so überhöht auf mich wirkt, wie das andere Liebestrama, und West Side Story ist ja auch ein Liebestrama letztendlich, schaffen, wo du das Gefühl hast, das ist das Ende der Welt,
0: Mhm.
1: auch wenn die Leute 20 sind. Wie hast du denn das das Finale wahrgenommen?
0: Ich habe mich jetzt auch jedes Mal, wo ich ihn geschaut habe, gefragt, ob da nicht sogar irgendwo eine Maria-Szene am Ende noch fehlt. Also sie fehlt nicht wirklich, aber weil davor gibt's es ja dieser, diesen ganz dramatischen Moment, wo dann Anita ja im Endeffekt fast vergewaltigt wird von den Chats und dann kommt da die Rita Morena-Figur rein, ist komplett entsetzt, aber auf allen Fronten herrscht dann nur noch Verzweiflung, irgendwie Enttäuschung, Verräterin und so weiter. Und, und weiß nicht, also so da, das ist ja schon ein emotionaler äh, Schlag, der der sehr tief in die Magengrube reingeht und und dann dieses super unschuldige Bild, wo sie in der totalen durch die die wunderschöne Kulisse mit den Koffern rennt. Also das ist ja fast, das das könnte in einem Disney-Film nicht schöner inszeniert sein, irgendwie hier diese Nostalgie, diese die durch sowas wie, wie 101 Dalmatina schwingt, wobei das ja auch ein sehr düsterer, <lacht> abgründiger Film ist, aber so, ich glaube, wenn, hat wenn du da, so ein...
1: hat sie da Hundehaut in ihrem
0: Koffer? <lacht> Guck mal, diese Koffer habe ich Emma Watson, äh, Emma Watson sage ich, Emma Stone geklaut. Ja, also so, der, der, der Film endet irgendwie nicht mit ihr und Toni als das das, das schockierende Ende einer, einer sehr tragischen Liebesgeschichte, sondern die Kamera schleicht ja auch dann schon wieder die Feuerleiter hoch. Es ist auch eher die die Blaulichter und die Stadt, die so bleiben und die Silhouetten, die du hast und die Figuren verschwinden ja alle in dem Drugstore und da da ist die letzte Einstellung, glaube ich, von hier, wenn 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 Tony da wieder in dieser dieser Gitterumgebung liegt, am Ende im Original-Westside Story. Die ist da schon näher bei denen. Also das kann ich eigentlich total nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich es tragisch finde, weil wir haben ja auch schon davor gesagt, dass Spielberg auch sehr viel New York-Transformationsgeschichten erzählt. Ich hätte mir noch, weiß nicht, irgendeinen Moment zwischen den beiden gewünscht. Aber das macht es ja im Endeffekt auch so zerreißend, so unfair. <lacht> Vor allem die, diese diese... Gerade also so so wir, wir erleben da einen Weltuntergang, aber davor gab es ja schon mal den Weltuntergang, nämlich dass Toni denkt Maria ist tot, sie wurde von Chino erschossen. Das ist ja dann die Geschichte, die die Anita dann erzählt, nachdem sie auch irgendwie knapp dem Tod entkommen ist und und dann hast du noch mal diese weiß nicht zehn Sekunden pures losgelöstes Glück eigentlich so ein großes Glück, dass du es gar nicht fassen kannst und ja also ich meine da da schwingt da einfach schon emotionale Töne, und das geht hoch und runter. Ich bin bin sehr unentschlossen, welches Ende ich ehrlich gesagt das Effektivere, das Eindrucksvollere finde. Die haben beide irgendwas.
1: Ja, das Original wirkt halt desolater. Also da da ist kein Hoffnungsfunken. Und hier endet es etwas auf einer theatralischen Note, weil das alles so als Beerdigungszug im Grunde endet, auf dem wir dann herabflicken wieder.
0: Wie Rita Moreno da noch so ein Kreuzzeichen macht, wo sie sich dann der Prozession anschließt.
1: Aber wo du sie schon erwähnt hast, Anita gespielt von Ariana DeBose, die war für mich der, ähm, ich entschuldige die Sportmetapher, äh, der MVP, äh, Most Valuable Player in <lacht> der neuen West Westside Story. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn sie aufgetreten ist, hatte ich das Gefühl, dass es alles, sie hat alles in diesem ganzen Film unter Kontrolle und alles dreht sich um sie. Was vielleicht nicht gut ist, aber ich weiß, nicht, sie hat so eine enorme Präsenz. Und auch Tänzerisch, die der America-Sequenz, die sie ja mehr oder weniger anführt, die ist so grandios. Also sie ist für mich so die größte Entdeckung dieses Films neben der neben dem Wikipedia-Eintrag von Robert
0: Moses. Ist das jetzt positiv oder negativ <lacht> <lacht>
1: ähm, was, was hältst du von ihr?
0: Ich finde sie großartig. Sie ist ja schon hier in dem hamilton Drin gewesen und da spielt sie gar keine Hauptrolle, da ist sie nur Teil des Ensembles. Und also als ich das letztes Jahr auf Disney Plus gesehen habe, habe ich auch sofort gegoogelt, wer ist das denn, weil sie trotzdem aus diesem Ensemble raussticht, obwohl das Ensemble ja eher auszeichnet, dass du mitschwingst mit der Dynamik, die halt keine Ahnung von der Musik entsteht, äh, von, den, von den Hauptdarstellenden und so. Weiter, also so, so keine Ahnung, du du guckst diese Hamilton-Aufzeichnung an, bist nicht mal wirklich live im Publikum mit drin und trotzdem verstehst du sofort, dass das jemand ist, der problemlos eine Anita in Steven Spielbergs West Side Story spielen kann und dann tut sie das tatsächlich. Ähm, bringt auch irgendwie was unglaublich Strahlendes mit. Eine ähnliche Energie wie, wie Rachel Zegler. So, so einfach, boah, ich bin jetzt hier und das ist unfassbar. Einfach diesem Film, diese ikonischen Rollen, diese ikonischen Szenen, zu spielen und dann mache ich das nicht nur irgendwie halbherzig, sondern, also es, es fängt ja eigentlich nicht mit America an, das ist ja schon, schon der Tanz äh, davor hier in der, in der Turnhalle, wo, wo, wo sie ja im Alleingang irgendwie, also würden die alle tot auf dem Boden liegen und sie würde einmal so ihr Kleid darum schwingen, die stünden alle auf und werden <lacht> neu zum Leben erweckt. Kann ich absolut nachvollziehen, dass das wirklich der, der Breakout-Star des Films ist. Ich finde irgendwie auch interessant, dass sie tänzerisch die ist, die die meiste Power mit reinbringt. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber liegt es an den Kostümen, die sie auch anhat? Weil die tragen ja schon sehr viel von dieser Energie mit, die sie ausstrahlt. Also gerade das gelbe Kleid in der America-Sequenz, das verändert ja alles.
1: Wie ihre Kleider durch den Film wirbeln.
0: Ja.
1: Das ist ja wie eine Naturgewalt. Also ich fühlte mich an Jan de Bonds Twister ein. <lacht> Nein, tat ich nicht, aber ich wollte unbedingt noch einen dummen Vergleich hier ein.
0: Nachher damit. Wann,
1: wann kommt die Kuh angeflogen in Amerika?
0: Die First Cow sagt Hallo, ich bin auch hier, möchte tanzen.
1: Aber dass sie diese America-Sequenz so in der Hand hat äh, und mit ihrem, mit ihrem Kleid natürlich auch und da quasi einem die ganze Zeit das Gefühl gibt, ja, wenn diese Frau aus ihrem Haus kommt. Und auf die Straße geht, dann werden alle hinter ihr her tanzen. Mhm. Ähm, liegt ja auch daran, dass die america sequenz anders angelegt ist als im Original. Die unterscheidet sich ja schon recht stark. Wo, wo sind so die, die Unterschiede, Matthias?
0: Es ist wirklich Tag und Nacht. <lacht> ich übertreibe nicht. Ähm, america im Original bei Robert Weiss findet auf einem Dach statt in der Dämmerung. Ist es ist eher so ein, ein lilaner Schleier, liegt über den Film. Aber auch die Kostüme sind ja äh, in die Richtung gestaltet. Also du hast da eher was Geheimnisvolles und dann auch ein bisschen was Ausgegrenztes oder das fand ich schon immer interessant, dass du so einen Widerspruch hast. Einerseits überblickst du die ganze Stadt und singst von all den Möglichkeiten oder das ist ja die Frauenseite hier, I like to be in America und dann stimmen die Männer ein und sagen, aber nee, guck mal hier, America ist doch alles furchtbar, lass wieder zurückgehen, äh, dieses grausame Leben müssen wir uns nicht antun. Also du, du hast einen super flotten Song der dir ganz viele Pro- und Contra-Argumente für einen äh, längeren Stay in America gibt. Und, und dann bist du auf diesem Dach, siehst diese ganze Stadt. Es ist wunderschön, aber irgendwie bist du auch ausgegrenzt. Bist halt nur auf dem Dach. Also so, so, es ist als, als hätte, als würde der Film den Moment einfrieren, wo Möglichkeit greifbar wird, aber vielleicht auch, wo Möglichkeit komplett zerstört wird. Und, und jetzt die, die neue Interpretation. Der Szene beginnt, da musste ich vorher auch sehr an In the Heights denken. Also, wir haben ja bei In the Heights im Podcast über die 96000 Szene geredet, wo, wo sie hier, äh, wo, wo, es um das, äh, den, lotto Lottogewinn geht, der den Menschen ja auch so, so einen Traum ermöglichen könnte. Und, und die beginnt ganz klein in einem Laden und zieht sich dann über die Straßen und endet ja in dieser gigantischen, ähm, Schwimmbad, ähm, Szene. Und das ist jetzt hier bei America ähnlich, dass, dass Anita auf den Balkon tritt, hinaus in den Hinterhof schaut, äh, Wäsche aufhängt. Übrigens auch ganz toll, wie, wie hier die Frauen aus den Fenstern gucken und die Wäscheleine so geschoben wird und dann immer die, die Frau, die gerade singt sichtbar ist und die andere irgendwie hinter, äh, weiß nicht, aufgehängten Handtüchern oder so verschwindet. Schon ein kleiner, sehr raffinierter äh, Einfall von dem guten Mann, der diesen Film inszeniert hat. Nee, und, und dann wird das einfach immer, immer größer. Also dann läuft sie durchs Treppenhaus, immer mehr Menschen schließen sich hier an, bis halt in die Straßen hin Nein und und das baut sich, also ich bin fast auch im Kino aufgestanden und bin mitgegangen, aber irgendwie kam ich da nicht in Leinwand rein und das ist so ein grundlegendes Problem bei Kinobesuchen in letzter Zeit. Das ist wirklich, wirklich also keine Ahnung, der, der Wirbelsturm, der Tornado, der da durchfegt, das ist schon ein gutes Bild, dass du das mit reingebracht hast und ich finde immer sehr witzig, in der Szene wird ja dann auf den den Rhythmus der Musik äh, so ein Boxen geschnitten, weil äh, hier äh, Bernardo ist ja Boxer. Und, und dann, dann bekommt er auch so, so so hier Wie nennt man das, wenn jemand in so Handschuhe reinboxt? Hat das irgendwie einen Namen?
1: Er ja, boxt in Handschuhe rein.
0: Okay, <lacht> er boxt in Handschuhe rein. Und das macht er halt so perfekt, dass es stimmig mit dem, dem sehr flotten Rhythmus des Stücks ist. Und seine Schläge hören sich schon wuchtig an, aber halt auch nie so komplett wuchtig. Und dann übernimmt er kurz Anita und haut einmal rein und dann dann bebt so so richtig der ganze Film mit, um ihr noch so eine zusätzliche Power zu geben. Und irgendwie finde ich die Szene ganz witzig. Also ich verstehe, warum sie drinnen ist. Aber sie hat das ja alles schon. Also so, du schaust Ariana DeBose dabei zu, wie, wie, wie sie das schon komplett für sich vereinnahmt hat. Also es wirkt fast redundant. Also eigentlich mag ich den Moment. Ich will den jetzt nicht äh, irgendwie aus dem Film schneiden. Da, da, das will ich auf keinen Fall. Aber
1: Kommt doch nur viermal in die Liste, nicht fünfmal.
0: Ja, nee, ich, ich schmunzel immer über die Szene und frag mich, also eigentlich liebe ich alle Entscheidungen, die irgendwie so auch so Toni Kaschner hier im Drehbuch getroffen hat, wo ich das Gefühl habe, die haben sie jetzt bewusst reingemacht, um irgendwas zu betonen, um irgendwas äh, nochmal zu überdenken, zu reflektieren. Und das ist immer der einzige Moment, wo ich denke, also da, da, da habt ihr gerade einfach den, 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 den Read the Room, so. Sie ist schon lange da. Sie hat, hat die Szene schon komplett für sich beeinsprucht Und trotzdem bleibt ja irgendwie das tragische Element des Amerika songs erhalten. Also es ist ja nicht so, dass das komplett verschwindet, die Zweifel, die Zerrissenheit, die da durchströmen und immer im Kontrast stehen zu dem, dem aufbauenden Rhythmus und, und, ja, keine Ahnung, einfach der Power, die durch das Lied geht.
1: Na, ich finde schon, dass es weniger bitter wirkt als das Original. Das liegt sowohl an dem Setting als auch an der Betonung des Tanzes über den Text vielleicht auch. Also ich glaube, der Tanz ist hier noch viel wichtiger, Äh, der lenkt deine Aufmerksamkeit noch mehr durch alles, was dann halt passiert, als im Original, wo ich das Gefühl habe, dass der Tanz den Text unterstützt und dadurch das satirische Element, das eben auch dann noch ein bisschen bitter ist, so was Amerika dir wirklich bietet, Äh, abgesehen von hübschen Autos, so der Traum, dann stärker noch in den Vordergrund tritt. Das hat mich jetzt aber nicht gestört, weil ich will ja nicht nochmal denselben Film sehen. Ich möchte ja Spielworks Westside Story und Kushners West Side Story sehen und Kaminsky's vor allem natürlich und ähm, was der America-Sequenz stellvertretend für viele andere in diesem Film zugutekommt, kommt, ist so diese Idee, dass die Kamera hier den Raum wirklich durchforscht und virtuos jede Ecke besetzen kann und das hast du ja im Original nicht. Da ist die, da, da, da fühlt die Kamera auch hinein so ein bisschen die ist ja auch sehr mobil im Original, aber du hast trotzdem immer eher so die Idee, dass du Fraktionen von, oft gerade bei den Massenszenen, äh, mehreren Menschen hast, der man, denen man manchmal näher kommen kann, aber man ist selten wirklich unter ihnen. So Und das hast du hier aber, weil die Kamera in, in dem neuen West Side Story ähm, Spielberg typisch natürlich auch Long-Take-affin äh, ist und auch einfach so, so wunderschöne Schwenks drin hat, die ist so fließen, wie sie sich da durchbewegt durch diese... Gruppen genauso wie wir am Anfang uns mit den Jets durch dieses extrem beliebte Viertel bewegen und die Jets deswegen auch so so falsch wirken. Die gehören da nicht hin, so wie sie nicht weil sie so sind wie sie sind und daher kommen wo sie herkommen, sondern weil sie sich so verhalten wie sie sich verhalten. Deswegen wirken sie so, als gehörten sie da nicht hin, weil wir mitten in diesem Viertel sind, mitten zwischen diesen Leuten, die die Straße überqueren, die was verkaufen. Wir sind mitten in diesem Alltag drin. Und in Amerika ist das auch so, dass wir mittendrin sind die ganze Zeit bei, diesen, bei dieser grandiosen Sequenz, wo ich wirklich da saß und dachte, aber die, die Szene im Gym war doch so gut, wie kann denn das jetzt noch besser sein? <lacht> da dachte ich, das ist. Und ich, ich mag ja Speedworks sehr, aber das ist wirklich das Eins der besten, eine der besten Sequenzen, die er jemals irgendwie gedreht hat.
0: Mhm,
1: mh. Und das, und, und dann hat er auch noch glücklich weil es so eine Schauspielerin, die das wirklich problemlos anführen kann, was da passiert. In dieser wirklich Feier dieses Viertels auch. Also da da ist der Interheizvergleich wirklich extrem angebracht. Und selbst bei Interheiz, finde ich, waren sie dist, war die Kamera distanzierter, als was hier passiert. Hier bist du wirklich mittendrin und das ist ja in dem ganzen Film so, dass du äh, immer in diesen Tanzsequenzen mittendrin bist. Und dann hast du dazwischen halt so, so ähm, Szenen, wo du alle mal vor dir siehst. Und ihre Bewegung. Und das ist, also, oh, das ist einfach Kino, ne? Also, ich also ja, ich weiß nicht. Alles, wo ich manchmal dachte in den letzten Jahren, ah, da fehlt mir doch irgendwas bei dem Film. So, eigentlich Filme, die ich sehr mochte. Dann kommt dieser Film daher und der hat dieses, so viel Kino einfach, dass es kaum zu ertragen ist in diesem Moment. Also, das dachte ich. mir
0: auch. Ich habe mich auch schon beschwert. Also, was soll das?
1: <lacht> Geld zurück.
0: Geld zurück. Der Film war zu gut. Ich halte es nicht aus. Nee, also es gibt ja auch. Ich würde jetzt gerne den Finger auf den Moment legen, aber ich kann ihn jetzt nur grob umschreiben. Du du hast da dann, also wir sind schon im fortgeschrittenen Stadium der America-Sequenz und sie rennen dann auf so eine Kreuzung. Und das ist einfach so eine Bewegung von, wie die Kamera sich gerade in dem Raum befindet, darüber schießt, wie die Menschen da reinrennen, was sie gerade für... für Bewegung mit Händen, Füßen und und keine Ahnung, mit Rücken und allem machen, wie sie sich drehen, was da gerade die Musik macht. Also das ist halt einer der Momente. Ich weiß nicht, ob sich äh, hier Leute daran erinnern, dass ich ähm, letztes Jahr sehr über einen Tenet-Moment geschwärmt habe, wo wo sich Elizabeth Stippigy und äh, John David Washington in Italien auf einem Berg unterhalten und da habe ich auch versucht zum Ausdruck zu bringen, dass das für mich so, 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 so zehn Sekunden Kino sind, wo alles perfekt ist und ich gar nicht beschreiben kann, was genau das ist. Und das ist genau wieder dieser Fall bei dieser America-Sequenz. Das ist so, so ein, also ich kann den Moment gar nicht festmachen. Und wenn ich davon ein GIF machen würde, das wäre nicht Ausdruck davon. Wenn ich einen Screenshot machen würde, könnte ich zwar den, die, den Frame vermutlich festnageln, aber das würde dem auch nicht mehr gerecht werden. Ich könnte auch irgendwie mir das Musikstück nehmen und, und, und die entscheidenden Sekunden raussempeln oder so, aber das, das, muss ich im Kontext dieser Szene erleben und sagen mir, wenn die Szene davon 99 geil war, ist das der, der, Moment, wo, wo echt so der Schalter umgelegt wird und, und ja, keine Ahnung, wo, <lacht> würde ich auch am liebsten einfach heulen, weil es schön ist.
1: Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen aus der Detailbetrachtung von einer Musical-Sequenz in dem Film so zur Anordnung der Lieder, ähm, dann muss ich auch sagen, dass ich dieses Mal wesentlich weniger Probleme damit hatte, dass der Film irgendwie frontloaded ist wie ein Marvel-Blockbuster am ersten Kinowochenende an der Box Office. Ähm, (lacht) Sondern dass die Lieder, oder es wirkt so und ich stehe da nicht so genau im Stoff. Ich weiß nicht, ob da irgendein Lied gekürzt wurde oder so. Und bei einem Lied ist es mir wirklich aufgefallen, dass es vorher nicht an derselben, oder in dem Film von Wise nicht an derselben Stelle war, nämlich bei I Feel Pretty. Aber sonst ist mir das eigentlich nicht so genau aufgefallen, weil ich es nicht so im Kopf hatte. Aber ich hatte bei... West Side Story 2021 nie das nicht das Gefühl im im dritten Akt, dass da langsam die Luft ausgeht, was die Musik angeht. Und das hatte ich bei dem alten Film schon. Du hast ja, glaube ich, ein bisschen besseren Überblick auf jeden Fall über die muss äh, über die Anordnung der Lieder. Kannst du vielleicht kurz erklären oder äh, einfach mal erklären, wie da was unter anderem muss nicht vollständig sein umgestellt wurde und was das für eine Wirkung auf dich hatte.
0: Also hier ist ein langer Auszug meiner sechsseitigen Analyse von Steven Spielbergs Best Side Story im Vergleich zur Robert Weiss Version. Nein, ich glaube, das Wichtigste oder das Größte, über was wir reden können, ist I Feel Pretty, weil das habe ich im Kino richtig gespürt. Also ich habe mir bei wenigen Songs sind es für mich eher die Orte gewesen, die ich spannend fand, die gewechselt haben, anstatt ob sie jetzt äh, hier zuerst in der Reihenfolge sind oder nicht. Aber bei I Feel Pretty, finde ich, erinnert äh, verändert die Reihenfolge gewaltig äh, den Tonfall von so einer gewissen Passage in dem Film. Nämlich bei Spielberg kommt das jetzt nach dem großen Kampf, wo sich Jets und Sharks gegenüberstehen und der ja dann auch äh, mit Mord und Totschlag endet. Und das heißt, du 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 hast wirklich das das erste Mal in Westside Story, dass all das, was du befürchtest hast, aber nie einschätzen konntest, ob das jetzt wirklich passiert. Und jetzt ist es passiert. Jetzt hat sich diese Rivalität so weit gesteigert. Die Gewalt ist eskaliert. Da liegen jetzt zwei, ja, keine Ahnung, Jungen im Endeffekt tot da. Und es ist auch noch so ein, so ein super tragischer Tod, den sie irgendwie gewollt haben. Aber am Ende, in dem Moment, wo es entscheiden wird, siehst du in beiden Augen, dass sie es nicht gewollt haben. Dass, dass gerade Dinge passiert sind, die können sie nicht mehr rückgängig machen. Die können sie nicht mehr kontrollieren. Also es ist schon... Bevor wir überhaupt bei dem, dem super tragischen Ende sind, ist das schon ein richtig krasser Einschnitt in den Film. Und dann wird bei Spielberg das, das Bild schwarz. Und, und ich habe richtig gemerkt, wir sind so ein Lochfall, weil das nächste, was er klingt, ist I Feel Pretty. Also eigentlich eines der, der losgelöstesten Stücke in dem, dem Film, wo du richtig sehen kannst, wie, wie Rachel Segler auf ihren äh, Zehenspitzen durch dieses Kaufhaus hüpft und, und was besingt, was in dem Film eigentlich... Also so was, was was komplett im Kontrast zu all dem Schweren, dem Dramatischen und dem dem Schockierenden steht. Und und das hat mich irgendwie im Kino total aus der Bahn geworfen, weil ich halt die Robert Weiss-Version, ich weiß nicht, das, das ist halt immer die West Story-Version gewesen, an der ich mich entlang gehangelt habe, die da in mich übergegangen ist. Und, und da hast du halt dieses I Feel Pretty davor, also da hast du eher nochmal dieses... Luft holen vor dem schweren Kampf. Und jetzt hast du eigentlich schon gesehen, wie die Welt zerstört ist. Und dann kommt nochmal dieser Ausblick von der anderen Seite, die, die da träumt und, und ein bisschen sich in Gedanken verliert. Aber eigentlich weißt du ja schon, dass das Grausame ist schon passiert. Und ich fand das beim ersten, ersten Schauen. Ja, ich weiß nicht. Ich fand es einfach irritierend. Ich fand es komisch. dass das hat mich, da hat mich der Film richtig so rausgekegelt irgendwie. Und vielleicht ist das, wie sich das anfühlt, wenn Erwartungen komplett gebrochen werden, wobei jetzt nicht meine bestimmte Erwartung war, I feel pretty muss davor oder danach kommen. Es war einfach nur, damit habe ich nicht gerechnet und es war ein, war ein auffälliger Einschnitt in den Film, aber jetzt in einem anderen Podcast, wo ich zu Gast war, das war hier mit äh, zwei lieben Filmstartskollegen und da hat unter anderem Sebastian dann gemeint, dass er das eigentlich richtig stark findet und hat dann auch erklärt, dass dass dieses, äh, jetzt hast du nochmal dieses I feel pretty, was da so zwischen den Stühlen auf einmal Steht und du musst den, diesen, diesen lebendigen, ansteckenden Song irgendwie anhören, der ja auch, auch wieder so, so leichtfüßig in Szene gesetzt wirst, aber hast den Schatten, der schon drüber ragt und, und da habe ich jetzt beim zweiten Mal, wo ich den Film geschaut habe, besonders drauf geachtet, wie das wirkt und, und da habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich auch eine, eine sehr, sehr interessante Entscheidung einfach ist und ich jetzt eigentlich gar nicht sagen kann, welche Version schlechter ist oder, oder welche die bessere ist, es gibt dem, dem Spielberg-Film auf alle Fälle so ein, so, ein, so eine zusätzliche, weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist, eine Grausamkeit mit dazu, aber keine negative Grausamkeit, sondern einfach eine, die, die mich jetzt immer den, den Atem anhalten lässt, wenn ich I Feel Pretty höre, weil, weil der Moment zerreißender geworden ist und, und nicht eine Szene, wo ich einfach weiß nicht, davor war das so, so ein purer Musical-Moment, wo, wo es einfach wunderschön war, dem zu folgen, wie gesungen und getanzt wird und Jetzt hat er auf einmal zusätzliches Gewicht bekommen. Wie stehst du dazu?
1: Also ich fand es auch zuerst, äh, als ich gemerkt habe, ach ja, das Lied kam ja noch gar nicht. Und jetzt kommt, äh, etwas irritierend, aber dann durchaus bewegend, während ich zum Beispiel, wenn ich I Feel Pretty im Original sehe, nicht denke, das ist bewegend oder so, sondern es ist einfach ein ein extremer Ohrwurm und man sitzt da und freut sich drüber, dass es da ist und dass es kommt und es ist eine schöne Nummer, so aber es ist jetzt kein liegt, was mich bewegt, großartig, außer, dass ich froh bin, dass diese Figur da glücklich ist in diesem Moment. so Und das drückt es ja letztendlich aus. Aber in dem neuen Film, da ist das so, als würdest du der Ausformulierung eines Traumes zuschauen, der schon längst geplatzt ist. Und das ist sehr traurig. Das ist das, was daran bewegend ist. Und das gibt für mich auch so ein bisschen... Im Kleinen nochmal wieder, was zu so diesem ganzen Film vor seinem historischen Kontext rahmt. Nämlich all diese Menschen kämpfen da um ihr Viertel und wir sehen das lebendige Leben in diesem Viertel. Aber eigentlich ist es schon in der Zerstörung begriffen und wird verschwunden sein in Kürze. Und das ist für mich sehr effektiv in der Umsetzung. Gerade weil ich glaube, dass es auch Seglers beste Nummer in dem Film ist. Sie wirkt so... Während sie am Anfang oft so ein bisschen unsicher natürlich auch wirken muss im Vergleich zu ihrer Mitbewohnerin. So, das ist ja klar ein Altersunterschied auch einfach vorhanden. Und dann der große Tony und die äh, kleine Maria und so weiter. Wirkt sie in dieser I feel pretty Sequenz, als wäre sie die Königin der Welt und hätte die Macht über alles. Oh, Genauso wie die Jets denken, dass ihnen das Viertel gehört. Genauso wie die Sharks denken, dass ihnen das Viertel gehört. Und sie hätten die Macht über ihr, ihr, ihre Umgebung, ihr Dasein. Sie sind... Sie hatten die Macht über ihr eigenes Leben. Und in Wirklichkeit ist da aber immer was Großes, was im Begriff ist, das alles zu zerstören. Und das ist eben die New York Housing Authority <lacht> und Robert Moses, so wenn, wenn man den historischen Kontext von West Side Story anschaut. Oder eben auch ähm, die Realität, die im nächsten der nächsten Sequenz quasi schon auf sie herabstürzt. Und deswegen macht das, ist das für mich auf jeden Fall eine, eine Verbesserung, die ja auch letztendlich auch auf dem originalen Broadway-Musical basiert.
0: Stimmt, das muss man dazu sagen. Ich finde es außerdem cool Oh Gott, ich finde es cool, dass sie cool, den Song auf einen Schauplatz verlagert haben, der ja auch so auf so Eastside Dogs spielt und da ich ja neulich nochmal Spider-Man 2 in Vorbereitung auf einen eventuell kommenden Turnier. <lacht> Welchen Mac-
1: Spider-Man 2? Na,
0: den Spider-Man es gibt ja 2. Jetzt drei. Den, oh Gott, es ja, ist das irgendwie traurig. Also, es gibt zwei gute Spider-Man 2 und einen nicht so guten und ich habe den besten davon geschaut. Der von Sam Raimi hat ja auch ein Finale, wo Alfred Molina dann hier in so einem runtergekommenen. Schuppen, da seine, weiß nicht, Sonne, sein Sonnenexperiment durchführt, was ein bisschen außer Kontrolle gerät und und das fand ich jetzt irgendwie so toll, weil das wirkte als als ein Tony riff und die anderen Chats äh, in dieser Szene, wenn sie dann den den Revolver da hin und her schmeißen und und äh, wie, wie als als kämpfen sie auf dem 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 gleichen Dock irgendwie wie wie diese äh, in dem ungefähr drei Tage davor die das man 2 Finale stattgefunden hat und das ist eine sehr schöne Cinematic Parallel die ich liebe, das ist ist wieder so ein Moment, wo einfach Filme miteinander kommunizieren, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und vielleicht auch gar kein Recht dazu, aber sie tun es einfach trotzdem in meinem Kopf und das ist auch einfach schön, ja.
1: Ich hatte mich gewundert, woher die Löcher an dem Boden stammen, aber jetzt weiß ich, das waren die Arme von Dr. Octopus.
0: Guck, siehst du, ja. Also eigentlich müssen wir Sam Raimi danken, dass er er den Boden aufgerissen hat. Sam Raimi musste den Boden aufreißen, damit Steven Spielberg drüber springen kann. (lacht) Revolution Dafür hört ihr den Wollmich Ja.
1: Einmalige Takes hier <lacht> im Podcast. Aber ähm, wenn wir langsam zu einem größeren Fazit äh, kommen wollen, bleibt ja weiterhin die Frage, die ich mir am Anfang auch stellte, als ich zuerst davon gehört hatte, dass Steven Spielberg Westside Story macht, nämlich warum? Äh, und wenn wir jetzt uns den Film anschauen, ist das einfach nur ein Film, wo wir der Traumverwirklichung von einem begnadeten Künstler zu schauen? Oder was soll das eigentlich?
0: Was soll das? Food House. <lacht> ich, Es steckt schon viel Traumverwirklichung drin und ich glaube, Spielberg war da jetzt auch, hat kein Geheimnis drum gemacht, dass das ein Film ist, auf den er jahrelang hingearbeitet hat, gehofft hat, dass er das irgendwann mal umsetzen kann. Und ehrlich gesagt finde ich es beeindruckend, dass er das jetzt auch in so einem kompromisslosen Rahmen umgesetzt hat im Kino und halt nicht wie viele andere große Regisseure unserer Zeit halt diese Projekte irgendwie bei Netflix durchschmuggeln müssen. Und im besten Fall hast du halt sowas wie Alfonso Kurans Roma. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt vor ein paar Tagen den neuen Sorrentino gesehen, der ja schon mal ähnlich veranlagert ist. Und weiß nicht, da, da hat das dann gar nicht für mich funktioniert. Und es war dann auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, enttäuschend. <lacht> ähm, und West Side Story fühlt sich da an als kann er das komplett ausleben. Und und ich glaube, viele Dinge, warum ich den Film mag, sind auch, weil weil viele Spielberg-Elemente hier auf dem Peak sind. Und mit Spielberg-Elemente meine ich jetzt so irgendwie das Team, was er sich um die Jahre so so angesammelt hat. Also hier halt von Tribu-Autor Toni Kaschner, der mit ihm in München gemacht getri- äh, hat, der der Lincoln geschrieben hat, dann Kameraman Janusz Kaminski, der halt seit, weiß nicht, ewigkeiten schon dabei ist. So, also wir haben ja da auch in unserem Spielberg-Podcast drum gesprochen, dass, dass Spielberg einerseits klar der, der eine Regisseur ist, der der schon seine unverkennbare Handschrift besitzt, aber der halt auch viele äh, wegbegleitende Personen mittlerweile gesammelt hat. Und, und in Westside Story habe ich das Gefühl, das ist auch so ein so ein halbes Familientreffen ist vielleicht, weiß nicht, ob das der richtige das richtige Wort ist, aber so so da sind jetzt auf einmal alle da und bringen halt auch irgendwie 100% Leistung. Ähm, da weiß nicht, das, das mochte ich einfach, dass, dass das alles so schön zusammenkommt und überhaupt, dass dass du irgendwie mit, mit West Side Story einen Film geschenkt bekommst, der der halt richtig gut ist und nicht einfach nur gut ist oder okay ist oder ein netter Versuch ist, sondern dass sich das schon wie 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 so ein Peak-Spielberg in den letzten Jahren anfühlt, obwohl ich ja der Letzte bin, der sagen würde, dass er gerade in einer schwachen Schaffensphase ist oder so. Im Gegenteil, ich finde eigentlich alles interessant, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass ich aus west story rausgegangen bin und auch irgendwie so so der Druck weggefallen ist von Spielberg, hat gerade auch nochmal wirklich so ein, so einen film rausgehauen und, und jetzt schaue ich irgendwie erleichtert in die Zukunft und kann sagen, jetzt kann er erstmal wieder machen, was er will und ich kann mich daran erinnern, dass halt die letzten Filme, die ich von ihm gesehen habe, hier The Post, Ready Player One und all das, das waren so Filme, wo ich immer dachte, da steckt definitiv ein Meisterwerk oder irgendwas drinne und, aber die waren dann immer gut, aber halt nie sehr gut und, und West Side Story liefert halt jetzt wieder alles ab, irgendwie so, gibt ganz wenige Dinge, die ich die ich da irgendwo bemängeln würde. Also so rein aus, aus der Spielberg-Fansicht erfüllt er jedes Versprechen. Die andere große Frage ist ja klar, was, was soll der Film jetzt? Hat es den wirklich gebraucht? Ich finde, er verändert schon so ein paar grundlegende Dinge, dass du jetzt einfach bewusster dein, dein Casting gestaltest, aber auch, dass die, die künstlerische Umsetzung Möglichkeiten ausschöpft, die halt 60 Jahre später... Möglichst sind entweder, weil sich Kameratechnik gewandelt hat. Also ich meine, so wie Janusz Kaminski da durch die Straßen fegt, war vielleicht vor, vor 60 Jahren einfach nicht möglich, auch wenn der Original-West-Side-Story ein unglaubliches Gefühl für Bewegung mitbringt. Oder, oder dann dieses äh, Spiel von Toni kaschner dass, dass er halt Englisch und Spanisch ineinander übergehen lässt, dass der Film nicht untertitelt ist, sondern im Endeffekt komplett, sich darauf verlässt, dass er er eine sehr intuitive Bildsprache hat, dass wir alles mitbekommen, selbst wenn wir es nicht direkt verstehen, aber man kriegt ja den Kontext mit, man kriegt die Schauspielleistung mit, man hat die Musik und alles und und da finde ich, ist der neue Westside-Story künstlerisch definitiv irgendwas, was seine Daseinsberechtigung hat, weil es einfach nicht nur eine, keine Ahnung, eine Neuverfilmung ist, eine Kopie ist, sondern seinen seinen ganz eigenen Charakter hat und ich glaube, die Dritte Sache, auf die man hinausgehen könnte, ist natürlich die Frage, hat sich seine Botschaft irgendwie verändert, die uns diese prinzipiell eher zeitlose Geschichte nach all den Jahren sagen kann? Ich meine, wenn wir ganz weit zurückgehen, das ist Herr Romeo und Julia. Und die kann man so oft erzählen, wie man will. Die wird ja nicht uncool. Was ist für dich da das, was, was Beste Story am meisten mitbringt, vorwärts bringt?
1: Also ich glaube, der größte Unterschied ist die Kinoorientierung versus Bühnenorientierung im alten Film. Mhm. Also der der Film von Robert Wise wirkt gerade am Anfang auch extrem modern. Das das ist keine Frage. Also als ich den gesehen habe, dachte ich auch, boah, das ist ja auch so filmisch. äh, Wie wie die Kamera da durch die Straßen fährt, um sie zu begleiten, die die Jets gerade am Anfang zum Beispiel. Aber die Szenen, die Szenarien, die Anlage sind schon häufig eher bühnenorientiert. Das äh, schlägt sich dann, glaube ich, auch nieder in der kargen menschlichen Präsenz Präsenz im Hintergrund zum Beispiel. Das ist immer sehr darauf fokussiert, welche Gruppe jetzt hier ist äh, und ihren ihren Auftritt hat und nicht ähm, den größeren sozialen Kontext, in dem sie sich eigentlich bewegen, in diesem Teil von New York oder so. Das spielt nicht so eine große Rolle. Und bei Spielberg ist das... Also der Broadway ist da noch bei World Rise so ein bisschen mit dabei, würde ich sagen. Ähm, und bei Spielberg ist es 100 Kino. Und ich würde nicht sagen, dass es irgendwie irrelevant ist. Ich würde auch sagen, Filme müssen nicht relevant sein, um gut zu sein. Ähm, gleichzeitig bin ich aber irgendwie auch froh, dass er so bestimmte Dinge natürlich etwas äh, modernisiert hat. <lacht> Weil er, ja auch, glaube ich, sonst untragbar gewesen, nochmal. Ähm, ähm, die die Marias so zu besetzen wie im Original, aber ähm, ich ich hatte, hab schon das Gefühl, dass das Loki auch ein politischer Film ist von Spielberg, genauso wie äh, Krieg der Welten auch in gewisser Weise ein politischer Film war und wie auch äh, Bridge of Spies ein politischer Film war. Ich glaube, Bridge of Spies ist der größere Film für mich über Amerika, so in den mhm. 2010er Jahren von ihm, eine größer als Lincoln, größerer Film über über die Polarisierung in Amerika und ich glaube West Side Story kann daran nicht so anschließen, weil er ja sich immer noch mit der leidigen Liebesgeschichte herumschlagen muss, aber es ist auf jeden Fall ein Film, in dem die Spielbergs Idee von Amerika und die Probleme, die Amerika mit sich bringt, auch drinne stecken und deswegen glaube ich, habe ich jetzt auch erst so langsam im Verlauf dieses Podcasts verstanden, <lacht> warum er die West Side Story macht und nicht Guys und Dolls oder äh, was weiß ich, es noch für Musicals aus dieser Ära gibt. West Side Story ist halt ein Film über Amerika. Und wenn Spielberg einmal was in den letzten zehn Jahren interessiert hat, dann der Zustand von Amerika im Jahr 2000, in 2010, 11, 12, 13, 14, abgesehen vielleicht von The BFG, der passt da nicht so rein.
0: Der hat aber auch schon sehr harte Statements, wenn es um die Krone geht, also also mich, mich überrascht gerade fast, dass du so dieses Politische betonst, weil das ist doch eigentlich auch schon länger, also das ist doch eigentlich schon immer in Spielbergs-Film drin, oder?
1: Naja, in Indiana Jones ist es nicht so drin. Und in Jurassic Park geht es eher um Kapitalismus und so. Aber diese Amerika-Sachen, die kommen eigentlich erst seit den 9-11-Filmen. Und das ja, ist seit okay, München ja. und ähm, Krieg der Welten. Vorher sind es, glaube ich, eher so abstrakte politische Ideen, äh, zum Beispiel auch ein Minority Report, und äh, seit, der, seit 9-11 äh, ist Amerika viel mehr Fokus, finde ich. Und das ist natürlich auch eine West Side Story. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es ist sein bester Film seit Bridge of Spice. Ich glaube, manche Menschen können nicht nachvollziehen, dass das ein Lob ist. Aber Bridge of Spice ist so mein liebster Spielwerk seit Krieg der Welten, was auch manche <lacht> Menschen nicht nachvollziehen können. Und Krieg der Welten war mein liebster Spielwerk, glaube ich, seit AI. Was auch manche Menschen nicht nachvollziehen können vermutlich. Ähm, und es ist auf jeden Fall Return to Form so, also ich glaube, Ready Player One, wie du auch gesagt hast, da steckt was Großes drin, aber es erfüllt es nicht ganz und er hat auch so ein bisschen ein ähnliches Problem wie West Side Story, dass die, die männliche Hauptfigur eigentlich nicht so und der Knaller ist, auch wenn ich glaube, es Ty Sheridan ein besserer Schauspieler als Ansel Elgort.
0: Siehst du Tay Sheridan als, als Tony? Das muss man ja, also habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt, ob, ob man nicht einfach hätte weitermachen können mit Ty Sheridan. Und so.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich aber singen und tanzen kann.
0: Ja. Andersrum, Ansel Elgott sieht halt auch aus wie ein junger Harrison Ford, wenn er dadurch äh, die Naja, Dinge sich jetzt schwingt. treibst du es
1: aber zurück. Ah, also. ja,
0: ja. ja, okay, ich nehme es wieder zurück. Aber ich wollte den Gedanken mal daraus stellen, also jetzt ist er da, hallo.
1: <lacht> Nein, es ist auf jeden Fall einer seiner besten Filme in den 2000er im, Im neuen Jahrtausend mal ganz groß zu sagen. Und ich bin sehr, sehr froh, nach anfänglicher Skepsis, dass er ausgerechnet dieses Musical ausgewählt hat für seinen ersten Musical-Film. Und jetzt werde ich, glaube ich, traurig sein, wenn er nicht nur noch Musicals dreht, so wie bei Johnny Toller ging es mir ähnlich. Ähm, dein Fazit zu West Side Story, Matthias?
0: Ja Gott, bis er euch dann an diese Superlative anschließt. <lacht> Also ja, äh, West Side Story ist unglaublich. Ich bin wirklich überglücklich, dass der Film genau das. Also oder was? Das hört sich immer so doof an. Ich, ich hasse das eigentlich, wenn Leute sagen: Genau der Film, den ich mir erwartet habe. Weil mein Gott, <lacht> ich erwarte mir eigentlich ziemlich viel und und dann passieren ganz andere Dinge und die können trotzdem wunderschön sein um mich dann zufrieden zurückzulassen. Aber also ich, es ist ja nicht selbstverständlich, dass West Side Story einfach so wirklich so so grandios geworden ist und und da gehe ich jedes Mal aus dem Kino sehr beschwingt und würde gerne tanzen, wenn ich tanzen könnte. Aber ich kann es nicht. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es sogar der beste Spielberg-Film für mich seit 2005. Also ich meine, der Doppelschlag War of the Worlds und München, der war schon überragend. Und alles, was er danach gemacht hat, ist wirklich großartig. Also selbst BFG finde ich interessant, toll, keine Ahnung, den habe ich leider erst einmal gesehen. Müsste ich dringend noch mal gucken. Und ich glaube, so so Peak-Filme, die er danach für mich gemacht hat, wären eher so die Richtung The Post gewesen. Ich finde ja auch den vierten Indiana Jones toll. Also, keine Ahnung, ich suche jetzt verzweifelt irgendwie nach einem schlechten Film, aber er taucht nirgendwo auf. Ich müsste, glaube ich, sehr weit zurück scrollen bis hin zu Always. Aber vielleicht entdecke ich den auch nochmal. Für mich ist es schon Spielberg in, in einer absoluten Höchstform. Kino ist einfach gerade sehr geil best story bitte anschauen.
1: Kino ist gerade sehr geil. Das ist ein schönes Fazit für diesen wormish Matthias, ähm, vor der obligatorischen Frage, wo du im Internet zu finden bist, wie heißt der Podcast, in dem du schon über West Side Story gesprochen
0: hast? Genau, das ist der Leinwand, liebe podcast von unserer äh, plot schwesterseite filmstarts.de. Da habe ich zusammen mit Julius und Sebastian, Sebastian moderiert das, immer schon direkt nach dem Kinostart. Zwei Tage später haben wir das aufgenommen. Ich habe als Feedback sowas in der Art gekriegt wie, mein lieber Scholli, hast du eine Energie gehabt? <lacht> Keine Ahnung, ob das genau das Zitat war. Und ich habe mich noch nicht getraut, reinzuhören. Aber offenbar klinge ich dann noch ein bisschen verliebter in diesen Film als jetzt hier mit schon einer Woche Abstand. Aber ja, hört da auch mal rein. Das war eine sehr schöne Gesprächsrunde.
1: Und wo bist du im Internet zu
0: finden? Genau, äh, internettwitter.de.com als atbibelbrox mit 3 E. Ansonsten auf moviepilot.de oder mein Blog das dasfilmfilter.de, wo ich auch über Westside Story geschrieben habe. Also ich teile gerade überall meine Westside Story Liebe, wo geht. Aber ich glaube, die aktuellen Beiträge, die ihr dort lesen könnt, habe ich über das sehr schöne Berliner Filmfestival vor den Films geschrieben. Da sind nämlich in den letzten paar Tagen ein sehr, äh, einige tolle äh, Filme aus Cannes, Venedig und Co gelaufen. Unter anderem, den ich euch sehr ans Herz legen würde, weil ich keine Ahnung habe, ob ich den nochmal irgendwo unterkriegt, Memoria. Von Abhichat Pong wäre cool, der neue Film. Das ist ja der Uncle Bumi regisseur Wo bist du, Jenny?
1: Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein und bei Letterboxd als Jenny Jecke und bei Pilot auch äh, als Jenny Jecke. Und ich kann Matthias an dieser Stelle ähm, nur zustimmen. Memoria auch gegen Ende eines der besten Filmmusicals des Jahres, würde ich sagen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.